0: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Datenkanals. Ähm, bei uns scheint sich so langsam ein bisschen zur Tradition zu entwickeln, dass wir äh, so fließende Übergänge machen. Das äh, ist also heute auch wieder der Fall. Die vorherige Sendung ist jetzt gerade äh, zu Ende gegangen. Äh, hier stehen noch Türen und Fenster offen und müssen also erst wieder hier versuchen, unsere Technik an den äh, Start zu bringen, äh, uns an diesen Rechnersystem einzulocken und äh, andere Sachen zu machen. Ähm, Deshalb würde ich gerne mal das Wort an den netten Herrn neben mir übergeben, ähm, der aber noch nie reden kann. Der ist ja noch ein bisschen sprachlos gerade im Moment. Ähm, also es ist einfach so, dass wir heute ähm, eine neue Person am Start ja. mit haben. Eine neue alte Person sozusagen. <lacht> Ihr kennt die schon aus einer alten Sendung. Ähm, der Klaus Kruse war in einem vorigen Datenkanal mit hier zu Gast. Wir haben uns damals über Smartphones unterhalten. Er hat uns sehr viel über sein Android-basiertes Teil da erzählt und mittlerweile ähm, ist sein Telefon irgendwie gewachsen, er scheint es unterwegs ein bisschen gegossen zu haben oder vielleicht auch im Regen hat liegen lassen. Jetzt ist es irgendwie doppelt so groß mindestens oder sogar mehr. Ähm, ja, also erstmal mal herzlich willkommen Klaus Gruse äh, ja, als Jens. <lacht> neues äh, Mitglied des Datenkanals. Also äh, Klaus wird halt neben Jörg und mir auch wie, äh, so quasi die Moderation hiermit bestreiten und ich denke, in der Zukunft werden wir uns vielleicht auch mal abwechseln und vielleicht werden sind dann immer noch mal zwei Leute mhm. da und einer fehlt. Oder das Klaus macht das mal alleine für uns alle.
1: Na, ich hatte ja. nur gehofft, dass äh, wenn ich mich äh, beteilige, dass die Sendung dann öfter erscheint, war aber die Pause zur letzten Sendung doch ganz erheblich lang. Insofern ist der Plan da an der Stelle noch nicht aufgegangen, aber vielleicht klappt es ja zukünftig. Ja gut, das
2: muss jetzt, ah ja, ich bin wirklich zu hören, also das muss ja nicht unbedingt an dir gelegen haben. Das war vielleicht einfach nur die Freude, die Feierei darüber, dass noch ein Dritter bei uns im Bunde ist. Ich glaube, du bist umgezogen, ah, das war, glaube ich, der Hauptgrund. Ja, das war auch so ein sehr
0: großer Bremser bei mir. Mhm. Außerdem wurde ja verschiedentlich kritisiert, also mir ist es erst heute wieder gesagt worden, dass wir sehr äh, technisch unterwegs sind. Also das heißt, wir ähm, haben wohl einen sehr hohen technischen Anspruch. Meine aber Hoffnung ist ja, dass Klaus das Niveau ein bisschen senken kann, das technische.
2: Ich wusste, dass es kommt. Sag,
0: drück es doch netter
2: aus, etwas allgemeinverständlicher. Ja. Ähm, ähm. Aber eigentlich als Datenkanal, als datentechnische Sendung. Ja, Na, muss wir versuchen es. Aber es ist einfach mit der Gedanke gewesen, dass wir eventuell äh, uns reinteilen können, eben dadurch die Frequenz der Sendungen steigern können und natürlich auch die äh, Vielfalt einfach dann größer wird, dadurch, dass wir halt äh, das von drei Leuten her die Vorschläge, Themen und Gedanken kommen.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wer das Feedback geäußert hatte, aber ich glaube, so technisch war die letzte Sendung gar nicht. Das war ja auch, kam mir zumindest so vor, als ob wir einfach so darüber geredet hatten, welche Erfahrungen wir mit der, dem Android-Smartphone verbinden. Also ah, weiß ich nicht.
2: An der Stelle kenne ich auch diese Aussagen, dass die Sendung zu technisch ist. Aber es äh, muss ich auch jetzt hier gleich mal mit so über den Äther jagen. Äh, unser Problem ist einfach, es kommt teilweise sehr wenig Feedback in, ja. an der Stelle, also nichts wirklich Repräsentatives. Und die bekannten Freunde oder sowas, die man spricht, die sind in der Regel auch äh, nicht so technikaffin wie, wie wir drei vielleicht. Und dementsprechend ist das Niveau für die auch wesentlich äh, höher oder zu hoch als für uns einfach gefühlt ist und von daher also wir haben im Prinzip die Möglichkeiten über Twitter über die Webseite direkt halt sich an dem als über, Kommentar, über Kommentare zu beteiligen oder halt über per E-Mail oder im Chopper uns zu schreiben es gibt ja auch den ähm, Chat für den Datenkanal als wichtigen Anlaufpunkt oder als Hauptanlaufpunkt wäre einfach datenkanal.org zu nennen Wer also irgendwie irgend, äh, den Einstieg zu uns finden möchte, oben in die Adressleiste seines Lieblingsbrowsers datenkanal.org einklopfen und auf Enter drücken, sodass ihr dann auch bei uns auf, äh, landet. Ähm, es gibt ich, äh, rechts unten, ist glaube ich, der Knopf genau. äh, die, für den Chat. Also wenn ihr jetzt irgendwie an der Sendung gleich teilnehmen wollt und uns äh, Vorschläge liefern möchtet, was wir alles so verändern, verbessern können, die ihr eben auch direkt in der Sendung äh, platzieren könnt äh, über diesen Weg. Wir könnten natürlich jetzt auch klassischerweise das Telefon erwähnen, aber ja. <lacht> das wird uns dann, glaube ich, in noch mehr Schwierigkeiten bringen. Mhm. Ja, ansonsten, also uns wäre wirklich, wirklich sehr viel daran gelegen, mal äh, allgemein Rückmeldungen zu bekommen, auch von Leuten, die uns überhaupt nicht kennen, die wirklich den Datenkanal über den OKJ hören und ähm, zu dieser ganzen Sendung total unbelastet kommen macht's Spaß ist es langweilig ist es äh, informativ oder zu technisch äh, zu, zu wenig technisch ja genau ja, da, das ist auch zum Beispiel ein Kommentar schon gewesen von Leuten äh, aus dem bekannten Kreis es könnte etwas technischer werden ähm, Aha. Ja, also habe ich auch schon gehabt, dass man äh, intensiver irgendwelche technischen Themen besprechen könnte. Ich denke da nur an die Sendung über dieses Musikmachen mit Linux, also wo wir einen Adrian zu Gast mhm. hatten. Da waren einige Themen dabei angeschrammt worden, äh, wo hinterher Kommentare kamen, dass die hätten auch nochmal gerne etwas
1: tiefer ausgeweizt werden können. Ähm, ja, Abfuhrs Rückmeldung. Ich hatte letztes Mal die Rückmeldung bekommen von Wilfried, dass ich vergessen hatte, ihn sozusagen als Hörer zu begrüßen. Und das möchte ich jetzt an dieser oh, Stelle ja. mal nachholen. Ja, hallo Wilfried. Ja, hallo Wilfried. Äh, Wir
0: begrüßen dich natürlich alle drei hier ganz herzlich. Genau. No. Und versuchen, wie auch heute versprochen, also ich hatte heute mit Wilfried telefoniert, unser schlechtes Verhalten vom letzten Mal erheblich also, zu verbessern. Unsere schlechte Wortwahl. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber jetzt haben wir, haben wir lange so ein bisschen äh, Einführung gemacht, ein äh, bisschen was erzählt. Ähm, ja, jetzt wäre natürlich die Frage, was denn eigentlich heute das Thema der Sendung ist. Und ich glaube, ich würde ja. euch gerne euch mal ein bisschen was zu raten geben. Ja, wir überlegen ähm, uns das jetzt mal noch schnell. Ich, ich spiele euch mal ein bisschen Musik vor und versucht mal reinzuhören, was die netten Leute hier singen. Und vielleicht kann er das rausfinden und Vielleicht im Vorfeld müsste ich mich schon mal entschuldigen Für die Soundqualität Also das ist eine Aufnahme, die quasi live entstanden ist Und deswegen ist es nicht ganz so sauber wie eine Studioaufnahme Also viel Spaß beim Reinhören Good.
3: It's not just desktop, which blows your PC. We're a bunch of hearts forming community. We give you code that will begin Windows 10. It's an environment by us, and it's a software for free. Because we are KDE. We
4: are KDE. We are KDE. We are KDE. We are
3: Lines. There's no activation key, there's no list to share in, cause yeah, it's all free. We are Kate,
4: come on guys, we are Kate, we are Kate, we are Kate, we are Kate, the world of Kate, blood,
3: plants into plasma, and store and connect. is ready for rock, and the for rock and decibel to chat and navel. It's the multimedia going on. Puts our rock band on your table. We breathe the oxygen. It's our change generation. So tag your data. This is the natural handle. Yeah, we give you a code and world. We give you windows to see the environment.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt ähm, gehört, um was es hier ging. Ähm, wer ja. es nicht ganz verstanden hat, also die Leute haben hier gesungen: We are K D oder äh, zu gut Deutsch, wir sind KDE. Und ja, wer sich so ein bisschen auskennt, ähm, wird dem wird der Begriff KDE etwas sagen. Und äh, KDE ist also das K-Desktop-Environment oder KDE-Desktop-Environment, also irgendeine äh, merkwürdige Abkürzung ist das. Und ja, genau darum soll es eigentlich heute in der Sendung gehen. Wir wollen so also ein bisschen über den Desktop unter Linux äh, sprechen, also so die Desktop-Umgebung, und äh, wollen halt quasi versuchen, den äh, Desktop-Anteil unter Linux äh, durch die Sendung natürlich extrem zu erhöhen. Also ich habe äh, vor kurzem jetzt äh, gehört, ähm, da gab es ja diese, äh, diesen Fund, das Higgs, äh, den offensichtlichen Fund, dieses Higgs-Poson da beim CERN und irgendjemand schrieb dann, naja, nachdem da Higgs-Poson gefunden ist, wird sich das CERN als nächstes um den also versuchen den den äh, Desktop Anteil von Linux äh, am PC Markt herauszufinden oder so. Also das werden sie vielleicht vergeblich, also vergeblich tun. Ja gut, also äh, es gibt mindestens einen Rechner, der, nee, es gibt mehrere Rechner, die hier also offensichtlich äh, als Desktop betrieben werden, also Linux Rechner, weil ich habe im Vorfeld mal auf Twitter versucht herumzufragen, wer denn welchen äh, äh, welche Oberfläche halt benutzt und ähm, das Interessante ist, also es gab ähm, Einige Leute, die sich hier gemeldet haben Ich kann leider die absolute Zahl äh, Nicht sehen ähm, Ja, was würdet denn ihr Denken, die ihr vielleicht noch nicht Reingeschaut habt, was ist so die am häufigsten Genannte äh, Desktop-Umgebung, die Die Leute benutzen ja. Jörg lächelt schon so, also er hat also Deine Antwort ist richtig, wie ich dein Gesicht <lacht> entnehme <lacht>
1: Na, äh, Unity natürlich na, das war natürlich ein Scherz. Also, mhm. äh, nach dem Geflame im letzten Jahr über Unity wird es das, das wohl kaum sein. Ich sehe das hier so im Seitenblick. Mhm. Ich glaube mal ganz viele sind dabei, äh, Frank Lahnitz sein, XFCEs zu so favorisieren. Vermute ich einfach mal.
0: Äh, naja, ne, aber es, also sozusagen die am meisten mhm. genannte Option war halt Gnome. Ja. Also, wobei ich hier nie unterschieden habe zwischen Gnome 2 und 3. Also, ja, aber. Ich, ich habe dir das angekreidet. Ich habe gesagt,
1: das ist fahrlässig. Äh, ja. weil, weil viele Leute Gnome 2 lieben, aber Gnome 3 hassen. Und wenn die Antwortmöglichkeit Gnome lautet, ja, dann hm. ist das, es geht ist ja das richtig ja. und falsch, wenn ich
0: Gnome 3... Ja, aber ich, an
1: der Stelle müsstest du sehr viele Unterschiede machen
2: ja. zwischen... Versionen. Naja,
1: aber 2 aber und 3 ist, ja ist, ja, ist ja sozusagen der erheblichste Unterschied.
0: Ja, es ging aber auch darum, wer das halt benutzt. Und wenn ich Gnome 3 hasse, vermute ich, dass ich dann auch nicht mehr Gnome 3 benutze, sondern eventuell wieder auf Gnome 2 umsteige.
1: Nee, ich glaube, Oder das aber ist
0: halt in andere Umgebungen mhm.
1: Ne, ich glaube, das ist ja gerade nicht der Fall. Also äh, jetzt hier von diesem Linux Mint dieses Cinnamon, das ist mhm. ja quasi eine Fortführung des Gnome 2, der Oberfläche und der grundlegenden Funktionsprinzipien. Mhm. Und das ist ja auch das, was sozusagen ein eher großes Echo ja. auch erzeugt hat. Weil wir sagen, okay, wir wollen Gnome 2 weiterbehalten. diesen relativ klassischen Desktop mit einigen schönen mhm. Icons. Und, äh, und dann Gnome 3 war dann sozusagen des Teufels äh, mit diesem Unity-ähnlichen Dash. Und keine Ahnung, ich habe das nicht nur, nur angeguckt, aber nicht benutzt.
0: Hm. Also ja, aber wie gesagt, die Option 1 mit Gnome war aus meiner Sicht auch vergleichsweise offensichtlich. Hm. Einfach schon durch Ubuntu. Na, vermute ja, ich, dass da viele auch Gnome äh, gewöhnt
2: sind. Debian ist auch, die installieren auch Gnome okay. als das Hauptsystem. Und ähm, ich weiß, es ähm, könnte auch beim Fedora. Also bei diesem Red Hat System mm. könnte das auch die Standardinstallation sein. An der Stelle zeigt, äh, macht es auch wirklich sehr viel aus, was das Betriebssystem oder was die Distribution genau. vorinstallieren. Power und, of Defaults. Ja, wirklich. Mm. Und das, das, wo auch von Alt her aus in Deutschland eigentlich KDE auch noch eine recht große Verbreitung hat oder hatte durch die SUSE, weil SUSE ja, ja äh, mit KDE kommt und auch auf KDE setzt. Und daher war auch KDE in, äh, ich sage jetzt mal, zur damaligen Zeit bzw. auch im bekannten Kreis recht verbreitet.
0: Ja. Also, ja, wie gesagt, aber was was würdet ihr denn denken, was nach äh, Gnome so die zweithäufigste Nennung gewesen ist?
2: XFCE oder KDE? Mm, ich würde auch dann eher auf KDE tippen. Hm. Also ich, äh, das ähm, halt, äh, Beide falsch.
0: Ah. <lacht> äh, Lx.de. Also Aha. ein Drittel der Leute, die hier geklickt haben, haben gesagt dass sie unter anderem LXDE verwenden. Mhm. und mhm. Also das, das hat er mich am Anfang schon überrascht. Also, also so als auch LXDE. Also XDE. Wow. Also, das ja. ist also
2: im Prinzip die abgespeckte Variante vom XFCE. Genau. Der ja auch eine abgespeckte Variante. Das ist auch ein
0: Monster. Nee, auch ja wenn nee, es ja auch unabhängige,
1: voneinander entwickelte Programme. Ja,
2: nicht. aber XFCE war ja damals angetreten, ein, schlanker Desktop, ein schlankes Desktop-System ja. zu werden. Äh, war es auch immer äh, ja, am Anfang. Ja, das stimmt. Ähm, dann ist es gewachsen mhm. und dann war wieder der Ruf nach äh,
0: LXDE mhm. aufgekommen. Ja.
2: Und weiß ich nicht, in zwei Jahren haben wir vielleicht äh, Very Small LXDE. Äh, nee, XDE.
0: VLXDE oder sowas. <lacht> nee, wobei, also von der Benamensung her müsste man dann LXDE-NG sagen. Oder.
1: <lacht> ja, oder solche <lacht> Geschichten, genau das. Aber den äh, Ruf gibt es ja immer, also existieren oder entstehen ja ständig neue Window-Manager oder Desktops die äh, den Anspruch haben, leichter und schneller zu sein als ihre Vorgänger. Hm. Und äh, ich meine, da fehlt zum Beispiel Razer Qt, habe ich jetzt gesehen, ist auch so ein Desktop-Environment, was antritt mit diesem Anspruch, schlank zu sein. Und noch ein anderes war mir in so einer Übersicht aufgefallen, kenne ich aber nicht, habe ich auch noch nie benutzt. also Und ja, natürlich alle sozusagen mit diesem Einleitungssatz, äh, Name ist eine leichtgewichtige Oberfläche. Ja, ja. Hm.
2: Um, aber vielleicht, um aber das noch
0: äh, ganz kurz zu vervollständigen, ehe wir uns jetzt in anderen Diskussionen verlieren. Also ähm, XFCE, das viel genannte mhm. äh, ist dann hier auf Platz 3. Mhm. Und äh, dann äh, auf Platz 4 gibt es dann zwei Nennungen mit äh, KDE, kommt dann. Aha. Und gleich auf Awesome. Also was ja Aha. quasi wirklich äh, in dem Sinne keine Desktop-Umgebung ist, sondern ein reiner Window-Manager. Window also, das, das spricht ähm,
1: dafür, dass diese Umfrage nicht repräsentativ ist. Natürlich, also das, genau. ist,
0: das Anspruch ist ja auch gar nicht gegeben. Wie gesagt, mhm. das habe ich mal bei Twitter eingeworfen und, und das ist dann ein bisschen weitergetragen worden, soweit ich es gesehen habe und dann haben halt ein paar Leute hier geklickt. Und, äh, ja, wenn du als
1: Antwortoption Windows noch hinzugefügt hättest und das dann sozusagen einen weiteren Kreis verbreitet hättest, dann hätte das wahrscheinlich geworden.
0: Ja, das kann sein. Wobei, es äh, war ja auch die Ansage der Window-Manager unter Linux. Achso, ja. Ähm, das, wir können ja vielleicht in einer späteren Sendung uns über Virtualisierungsumgebungen unterhalten und dann äh, würde vielleicht der Window Manager Windows und halt eine Rolle spielen. Aber
2: ich, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist es auch irgendwie unter Windows mit ein paar Schlägen möglich, äh, den Explorer rauszuprügeln, also den Window Manager Explorer und dafür was anderes reinzunehmen. Der Explorer ist ein Window Manager? Ich habe das Ding
1: als äh, Webbrowser und Dateiexplorer verstanden.
2: Ja, genau, aber so, wenn ich das äh, Konzept oder äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen wir es mal so rum, dann ist der äh, gibt es auch den Explorer, der sich eben um diese ganzen Desktop-Geschichten, Fensteranordnung und so ein Kram kümmert.
1: Okay, da bin ich unbedarf.
2: Also beziehungsweise eben auch dieses äh, Rahmenzeichnen, äh, wie sieht das alles aus, ist halt in dem Sinne, es war ein Monoliter-Klumpen, äh, der dieses und jenes und alles mögliche konnte und äh, das ist auch das, was das Problem okay. ist. Okay, ja, nee, halt, stimmt, du hast, du hast recht. Wenn man den äh, Dateimanager austauscht, hat man auch gleich das ganze Betriebssystem ausgetauscht.
1: also Ja, ne, ich glaube so ganz. also nee, das das stimmt, mal, Wenn, du, wenn du, du den Prozess explorer Excel schließt, dann äh, merkst du, wie der ganze Bildschirm blau wird mhm. und danach erst wieder alles aufgebaut wird, weil ja, du hast recht, ja der Explorer im Hintergrund irgendwie den ganzen Desktop rendert oder was weiß ich, was er da macht. Gut, aber
2: bei Linux äh, kann ich dann sicherer sagen, wie die Prozesse ablaufen und was da zusammenspielt.
0: <lacht> ähm, also ich denke, man sieht auch schon an der Einleitung und auch schon an der Umfrage, dass also, Wie da viele Antworten gab es eigentlich bei der Umfrage? Äh, meinst du Antwortmöglichkeiten? Nee, äh, wie viele Leute? Ich mehr Optionen als Teilnehmer. Ja, also ich mü also <lacht> müsste mal schnell zusammenrechnen. Ihr könnt mittlerweile was erzählen. Also grob geschätzt äh, so 50 äh, Okay, aber das ist äh, also
2: ein schon eine ganz schöne ja großzügig, extrapoliert und ja, da ist dann an fünfter Stelle schon awesome also das gibt ja, mir sehr ja. zu denken
0: hm. ja das und wenn ich es also kurz hm. noch vollständig machen sollte oder darf äh, ist Unity dann auf der nächsten Position habe ich vergessen. vergessen hm. dann nach Unity kommt Fluxbox mhm. Mhm. Ähm, und dann gibt es wieder hier zwei Nennungen mit Iceway M hm. und ähm, Xmonat und dann die letzten benutzten Varianten sind äh, TWM, mhm. äh, FVWM, WindowMaker, oh. äh, Ion, also Ion und Cinnamon. Das hat mich
1: ein bisschen gewundert, Cinnamon, mhm.
0: dass das so weit abgeschlagen ist, nachdem er alle
1: gesagt hat: jetzt mit Unity hat Ubuntu sich, äh, äh, bringt sich selbst zu Tode und jetzt nutzen alle nur Linux mit mhm. und Cinnamon und jetzt hier eine Nennung weit ab. Im ja. Hauptfeld zeigt natürlich, dass diese Kritiker äh, Unrecht hatten und das äh, begrüße ich sehr.
0: Und also vielleicht noch zur äh, Vervollständigung WMI oder WM2. Hat hier in dem Fall eine Nullnennung und ich, ich habe dann später noch eine Option keinen eingefügt auf allgemeine Kritik. Was, keine Also keinen Window-Manager, weil es gab keine. Leute, die gesagt haben, also wenn sie Linux benutzen, dann nur auf der Konsole, also als, als Remote-Maschine und so weiter. Hm. Und, ähm, und da gab es aber dann auch Nullnennung, aber es hm. könnte auch daran liegen, dass es einfach erst später als Option mit aufgenommen habe. Das Denn ja. so also
2: mein Gedanke jetzt, ein reines X starten ohne Window-Manager, Ja, da
0: kriegst du ja trotzdem diesen TWM meiner Meinung nee. nach, diesen... diesen. Doch, es gibt ja so einen diesen grundlegenden Window-Manager, der quasi immer mit dabei, oder früher zumindest war das mal so.
2: Ja, also... Ähm, es ist so, also in der Regel wird halt immer in Window Manager mitgestattet, aber du kannst auch ein reines X, du kannst auch wirklich nur den reinen äh, X-Server starten und ähm, dann ist es etwas schwierig mit der Eingabe bzw. mit äh, der Arbeit. Mhm. Also Fenster verschieben äh, gibt es nicht, äh, Fensterdekoration gibt es ja. nicht, äh, all diese Dinge. Okay. Von der Seite her ein Arbeiten ohne Wintermanager, diese Antwort keine, dass das keiner angekreuzt hat.
0: Hm. Wobei ich auch sagen muss, also äh, ich habe hier einen äh, Fehler gemacht, also ich habe das Doodle genutzt, das Doodle von der Info Dresden, die quasi mhm. datenschutzfreundliche Variante. Äh, von der Uni was hab ich gesagt? Ja. TU Dresden. Also von der TU Dresden, genau. Und ähm, ich hatte beim ersten Mal den Fehler gemacht, einfach diese, äh, die, die, diese Umfrage reinzuwerfen mhm. und äh, keinerlei Zugangssicherung zu treffen. Und irgendein Spaßvogel hat dann nach ein paar mhm. Nennungen Delete-Poll gemacht. Und dann mhm. sind also, also weil ich glaube mich zu erinnern, dass in der ersten Variante in der Tat eine Nennung auch für WMII zum Beispiel mhm. gegeben hat. Mhm. Ähm, Achso, du
1: hast also äh, gefailt sozusagen. Ja, genau. Ne? Ich hab, also, du hast halt gedacht, so okay, das, das sind alles ehrliche Nutzer hier, ja, ja, ne, genau, ne, wir genau. haben uns alle lief, keiner wird meine Umfrage löschen, die ich Nein. nicht mit einem Passwort <lacht> gesichert <lacht> habe. Aber dann hat das ja Dritte, der, der ja, geklickt genau. hat, doch gemacht.
0: Ich lebe halt in meinem Glauben immer noch so in den 70er Jahren, wo ich auch Protokolle nach ja. dieser Prämisse genau. wurden. und so habe so ich halt meine Umfrage auch designt. Und also
1: du hast natürlich jetzt auch äh, viel über deine Kompetenz gesagt, ne? Ich, also, ja, das äh, ist potenziell
0: geschäftsschädigend, was du hier gerade sagst. Das ist aber egal. Ich kann jetzt, ich mache das so, wie die diversen security firm, also was ich kürzlich hörte in dem alternativlos Podcast, also Siemens und auch H.P. Äh, Gary, hm. die ja doch ähm, durch diverse Mega-Fails aufgefallen sind und die angeblich äh, dann jetzt hingehen und sagen, naja, wir haben massive Erfahrung in IT-Security <lacht> <Ja. lacht> und ihr müsst uns vertrauen. Das kann ich also jetzt sozusagen auch machen. Also ja, ja aber diese
1: Aussage ist ja potenziell wahr, immer wahr. Ne? Ja, ja. Also du gehst als Firma hin und sagst, okay, wir können das machen mhm. und nachdem du richtig gefailt hast, kannst du sagen, jetzt haben wir sogar noch mehr Erfahrung. Ja? Genau. Also,
0: deswegen ist es immer wichtig, strategisch wichtig einen strategisch wichtigen einen Fehl irgendwo einzubauen. <lacht> ja, ja. Und äh, ja, dann dann macht es natürlich Sinn. Wobei das erinnert mich gleich. Also ich muss noch mal ganz kurz äh, wieder einen Seitenweg äh, einschlagen. Also ich war am Dienstag in Erfurt zu dem NSU-Untersuchungsausschuss ähm, und das äh, das war ja auch ein ein, ein Fehler. Kann man vielleicht hier gar nicht mehr sagen. Also der Mensch hatte auch einiges halt vergessen an Sag, mal. sag doch auch, ja, Sag genau. doch, du
1: kannst ruhig den Namen nennen. Ja, ja, also ich steht hab das steht ja auch in der Zeitung.
0: Genau, ich habe das halt auch verblockt, meine meine Mitschriften nochmal. Und ähm, also was ich mich halt nach wie vor frage, warum man das halt vergisst. Also das ist mir halt, das ist ein, ein Gedanke, der mich jetzt seitdem eigentlich beschäftigt. Also ich meine, es kann natürlich schon sein, dass man sowas natürlicherweise vergisst, wobei das aus meiner Sicht so die unwahrscheinlichste Variante ist. Und, und <lacht> also ich habe das jetzt nur mit jemandem gesagt, also es könnte ja durchaus sein, dass man das eben auch. Strategisch vergisst sozusagen, also wenn man nämlich jetzt mal die Annahme trifft, dass der Verfassungsschutz irgendwas mit NSU zu tun hätte, könnte man annehmen, mhm. und das auch nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen wollte dann wäre es natürlich aus meiner Sicht eine sinnvolle Strategie, sich selbst als inkompetente Idiotentruppe hinzustellen. Und äh, sozusagen dann ist so für die Öffentlichkeit klar, okay, die, die können naja. nie gewusst haben, wo die Leute rumlaufen. Und ja, und, also ist alles klar. Also naja, die Sache ist, du kannst also strategisches
1: Vergessen kannst du an der Stelle natürlich immer einsetzen, wenn es um Untersuchungsausschüsse geht. Ja. So. So, und äh, weil sozusagen die Sanktionsmöglichkeiten relativ gering sind, theoretisch kannst du ins Gefängnis gesteckt werden. Ja, praktisch muss man erstmal nachgewiesen worden, dass du das, was du vergessen hast, auch wirklich vergessen hast. Genau. Und äh, insofern, wenn ich in derselben Situation wäre... Also, sozusagen, als zukünftiger Spitzenpolitiker dann. Okay. Ist wahrscheinlich ein ähnliches, ja, ja. ähnliches Fall zu erwarten. Hm. Ja, nee. also, du bringst dich auch nur
0: in Schwierigkeiten, wenn du dann die Wahrheit sagst an der Stelle, ja. ja genau. Oder wenn du dich an was erinnerst. Also, du musst dir dann immer die Wahrheit sagen, aber wenn du irgendeine Aussage triffst. Und das war nämlich auch so eine Vermutung, dass es durchaus ja sein kann, dass die diversen Nachrichtendienste so eine Grundsatzschulung kriegen, dass das Standardverhalten immer vergessen ist. Egal, also wenn es hm. sozusagen, wenn es gefährlich wird, dann müssen sie quasi das vergessen. Und das, wenn man das halt mehrere Jahre macht, dann ist das quasi einfach auch so drin, dass oh, man sich an nichts mehr erinnert. Ja. Aber wie gesagt, diese Frage wird vermutlich auch immer offen bleiben. Also ich denke, dass die nie, keine Antwort hat. Ja. wird. Egal, aber das hm. war jetzt äh, der Weg. Kleiner Abschweif. Kleiner Abschweif genau, das stimmt, jetzt, ja, wir
1: äh, waren beim Desktop eigentlich. Äh, genau. Also Ost, wir, wir, wir hätten zwischendurch ja auch von Microsoft geredet und äh, das hm? hatte ich sozusagen äh, bei englischen Wikipedia gesehen. Das kam sozusagen als Artikelhinweis im Desktop von Linux und das nennen sie Baby Duck-Syndrom. Mhm. Ja, so so kleine Entensyndrom. Und zwar äh, das, was man zuerst sieht, das ist dann der Maßstab, wonach man alles andere beurteilt. Mhm. So, und ja, was sehen die meisten Leute, wenn sie das erstmal im Computer sehen? Natürlich irgendeine Oberfläche eines Microsoft-artigen Betriebssystems, mhm. ja, Windows XP, jetzt mittlerweile Windows 7, demnächst irgendwelche lustigen Kacheln so und das ist ja sozusagen dann und ich meine, gut, wir von ungefähr glossen jetzt auch gerade auf Windows-Rechner und das ist ja halt auch mal der Maßstab, an dann Linux-Betriebssysteme bzw. ihre Oberflächen gemessen werden, was ja jeweils immer das erste ist, was man von den Betriebssystemen sieht außer bei den Leuten, die per SSH auf ihren Rechner zugreifen. Hm.
2: Mm, teilweise, denn in dem Sinne hat Microsoft ja auch untereinander schon Probleme gehabt, äh, der Umschwung von dem XP auf das Windows 7 oder auf Windows Vista,
1: als die Oberfläche massiv umgestellt wurde. Na, oder massiv, würde ich, würde ich jetzt aber schwer bestreiten, oder? So massiv war das jetzt nicht. Also von äh, dem... Von XP auf 7?
0: Es, also ich, also ich finde es ähm, schon einen
2: äh, ganz schönen Unterschied, ähm, eben äh, wie die äh, Ordnung im Startmenü und solche Geschichten, kenne ich somit als die Klagen von äh, Benutzern, mhm. dass, äh, dass dass sie damit einfach nicht mehr zurechtkommen, dass sie da einfach nicht zurecht äh, also wissen. Oder die andere Sache in den Office-Produkten, mhm. jetzt mit äh, einer der letzten oder vorletzten Office-Version wurden die Menüs komplett
0: umstrukturiert. Ja, die Reborn-Struktur seit, seit Office 2007, okay. ja. Mhm. Aha, mh. Wobei ich das auch schon vorher gehört habe, dass also da ging es also angeblich darum, dass nur ein Icon geändert wurde für Speichern oder für Öffnen. Mhm. Und das hat wohl doch zu einer massiven Erhöhung der Anrufe bei der Microsoft Hotline geführt, weil der äquivalente Speichern-Button oder was auch immer das mhm. war, weg war quasi für die Menschen. Mhm. Also ich, ich
1: wollte jetzt eigentlich nicht die Usability von Microsoft-Produkten diskutieren, sondern es ging eigentlich nur darum, wenn wir von Desktops oder Linux reden, dann tun wir das eigentlich immer aus der Perspektive ist, äh, quasi Standards, wenn es um Desktop-Betriebssysteme geht und das ja in, den, in dem Fall mhm. Microsoft. So und Oder auch mhm. Apple. Also das ist, das äh, ja, mittlerweile das,
2: beziehungsweise war eben auch mein Gedanke einfach dabei, irgendwann habe ich mich persönlich zum Beispiel von diesem Ding gelöst, von dem mhm. Gedanken, äh, es so zu haben, wie es an vielen anderen Plätzen ist, beziehungsweise einfach, ich möchte es so haben, wie ich es will. Und genau. ähm, das ist vielleicht so mit ein, das Hauptding, wo auch Gnome und KDE als die großen Standardinstallationen äh, punkten oder eben XFCE, mhm. ähm, der äh, glaube ich auch an einigen Stellen mit als Standard verwendet wird. Aber ähm, die haben einfach da den Vorteil, die sind einfach da und die grundlegende Bedienung ist möglich, aber ähm, also dass im Prinzip die normalen Benutzer, die normalen Anwender damit äh, arbeiten und arbeiten können.
1: Naja, also, was heißt normaler mhm. Desktop? Also ein Desktop funktioniert innerhalb bestimmter Parameter und dazu gehört, es, dass du Fenster hast, die du über deinen Bildschirm ziehen kannst und die du oben links oder oben rechts öffnen und schließen kannst.
0: Ja, ja vielleicht sollten wir auch ja. nochmal irgendeinen ja. Schritt zurückgehen ja. und dann äh, klären, was überhaupt sozusagen... Desktops oder, sind und genau. also vielleicht auch aus meiner Sicht ist es wichtig, mal zu, zu klären, wie das unter Linux funktioniert, weil ihr hattet das vorhin schon mal andiskutiert, dass unter Windows, mit wenn man die Explorer-Exe abschießt, genau. ist quasi alles weg, da wird es blau und danach baut sich alles wieder auf genau das wird und wenn ich unter Linux sein. halt meinen Gnome-KDE oder was auch immer ich benutze, abschieße, ähm, da wird es vielleicht schwarz, aber ich weiß nicht, was jetzt wirklich passiert. Also das, hm. Je nachdem auch, wie man es abschießt. Also, ja, das genau. Ist halt ich auch wollte mich jetzt auch das kurz sagen. Zweite, also Schwierig, auf was du da schießt. Ja, genau. Ja. <lacht> Und wie du schießt halt auch. Das, das ist
2: richtig, ob hm. du nur ein ganz vielleicht eine nette okay. äh, einen Term gibst oder vielleicht einen, hm. äh, einen Kill. Genau. Aber egal. Ähm, ja, unter Linux ist es ja, hast, ist ja sowieso diese Trennung der grafischen Oberfläche gegeben. Hm. Also dieser weit bekannte X-Surfer, hm der sich um die grafische Aufbereitung, grafische Ausgabe kümmert. Und ähm, an den wiederum kommt als äh, Benutzungsprogramm der sogenannte Window-Manager, genau. der sich darum kümmert, äh, einerseits halt, wie werden, was, also was kann ich mit den Fenstern an sich machen? Mhm. Also ein Fenster ist in dem Sinne der Zeichenbereich, in dem eine Anwendung dann, ein äh, Schreibprogramm, äh, Zeichenprogramm, der Browser, oder Musikprogramm sich äh, darstellen. Und äh, dass, wie diese Fenster zum Beispiel bewegt werden oder äh, wie sie im Prinzip, dieser, der Rahmen, wie er gestaltet wird, welche Knöpfe es gibt, welche äh, Tastenkombinationen, also globale Tastenkombinationen, wie Tast, äh, Tastendrücke verteilt werden. Darum kümmert sich so hauptsächlich mit der Window Manager. Mhm. Also Und der das, ist dem äh, X-Server beigestellt in dem Sinne. Genau.
0: Und jetzt gab es ja vorhin schon mal, also Du hast gesagt, X-Monat oder, oder Awesome ist ein Window-Manager mhm. und das andere ist ein Desktop-Environment. Was ja. äh, ist da der Unterschied? Wäre vielleicht noch so zu fragen.
2: Also in dem Sinne ist der äh, Desktop-Environment auch ein Window-Manager plus Zusätze. Mhm. Also der reine Window-Manager kümmert sich um die technischen Notwendigkeiten, eben, äh, sich die, die Fenster zu organisieren, genau. äh, diese Anordnung, diese Kommunikation während hingegen ein Desktop-Environment in der Regel halt erst solche Sachen mitbringt, wie diese kleinen äh, Symbole auf dem Desktop, hm. das, was man klassischerweise kennt, oder auch, dass
0: man eine Datei auf dem Desktop ablegen kann und so.
2: Äh, solche Sachen äh, 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 kümmert sich um Session-Management, mhm. was äh, ein Kla äh, klassischer reiner Window-Manager nicht macht oder nicht dazu, also nicht notwendig ist. Mhm. Sprich, im Prinzip, wenn ich meine Fenster alle schließe, wenn ich im Prinzip nur sage, äh, abmelden und äh, Rechner runterfahren, dann kümmert sich das, äh, das Desktop-Environment in der Regel mit darum, dass beim nächsten Start wieder die entsprechenden Fenster geöffnet werden und auch an den Stellen platziert werden. Genau. In Desktop-Environment hat dann auch noch solche Einbindungen oftmals so, dass äh, diese Mitteilungsmeldungen mit erscheinen. Also solche ähm, Pop-Ups, ähm, Systembeteiligung und so, ja. ja. ja solche Der WLAN ist verbunden.
1: Ja, genau. Ja, der der USB-Stick steckt drin und sowas. ja.
2: ja diese Sachen. Äh, das ist das, was alles dann das Desktop-Environment äh, klassischerweise mitbringt. Beziehungsweise in Desktop-Environment geht dann halt auch noch so weit und äh, bringt einen passenden ähm, Dateimanager mit. Also, äh, also ähm, Nautilus ist es beim äh, GNOME. Beim KDE heißt das Ding auch irgendwie. Ähm, vergessen.
1: Ja, habe ich auch vergessen Conqueror kann das auch, aber das ist glaube ich mittlerweile ja. das Standardgerät ja. Aber
2: zum Beispiel Conqueror ist dann äh, das andere äh, der, der Browser vom KDE der sich auch wiederum mit in diese ganze Oberfläche einfügt Wobei also das
1: aber Linux-typisch -typ ja, alles sehr modular ist ne? Also ich kann den Conqueror mhm. nutzen aber ich kann natürlich auch den Conqueror runterschmeißen und einfach den Firefox nutzen mhm. Ja. Ich, ich bin ja in keinster Weise festgelegt, Gott sei Dank auch
2: das ist richtig, aber so vom Ansatz her ist einfach diese, diese Desktop-Environment-Systeme versuchen halt wirklich die rundum abgeschlossene genau, Sache eine, zu bieten. eine
1: durchgehende Benutzererfahrung zu ja? bieten. Ja,
2: genau. Was teilweise auch dann nicht immer funktioniert äh, in, innerhalb, aber ähm, das ist eigentlich der Ansatz. Und ein Window-Manager ist da einfach, der hört eher auf. Beim, ähm, der Window-Manager von GNOME, mir fällt er jetzt gerade auch nicht ein, aber die haben auch, ähm,
1: MetaCity. Meta
2: ja, genau. Genau. Richtig. Das das ist der Window-Manager vom GNOME und äh, den kann man, glaube ich, auch äh, einzeln nutzen, ohne diesen ganzen anderen Kram ringsherum. Hm. Wenn man es halt in dem Sinne spartanisch mag, will, Ja, liebt. Stimmt, ja. Ja, also das im, so als grundlegendes Zusammenspiel und die äh, äh, Sachen wie der äh, Dateimanager oder Browser und sowas, das sind halt wirklich Anwendungen. Genau. Äh, dem x als dem Darstellungsprogramm, äh, was sich halt um die äh, Aufbereitung der Daten für die Ausgabe wirklich kümmert, mhm. das, äh, dem ist wirklich der Window-Manager beigestellt. Unter Umständen bekommt man es halt auch hin, äh, speziell so für Kiosk-Systeme, wo man wirklich ohne Window-Manager oder mit einem super spartanischen Window-Manager arbeiten kann, ja. wo es einfach nur darum geht, das eine Programm zu zeigen, wenn man für eine Messe oder sowas mhm. äh, was präsentieren will, startet man einfach nur ein X sein Programm und das nimmt sich den kompletten Bildschirm genau. und spielt dann irgendwie ähm, ich sag jetzt hm. mal eine äh, Dia Show ab
3: oder ja. in... No. also Kiosk, diese,
0: die Kiosk Systeme also eigentlich, ich kenne es auch klassischerweise so als als reine Surfstationen also dass ja. da quasi auch ein, ein ein Firefox oder ein ähnlicher Browser hm. halt auch in so einem Kiosk Modus gestartet wird also es gibt einige Browser die haben sowas hm. und dann äh, kann man sieht man quasi nur den Browser nichts anderes und kann dann halt ein bisschen im Internet surfen ja. oder was du sagst, halt ein paar Präsentationen sich über eine andere Anwendung angucken und mehr geht aber mit dem Rechner ja. Theoretisch erstmal. Also so
2: einer fällt mir jetzt gerade ein in der Goethe-Galerie. Äh, hinten an dem, am Knochen ist glaube ich an der Treppe runterwärts ist so ein mhm. äh, System, wo man okay. halt surfen kann. Mhm. Äh, das ist halt äh, so. Ist das nicht von der Telekom? Ich weiß es nicht, von wem es gestellt wird. Also aber, aber in
0: der unteren, also in dem, mittleren Etage, sagen wir mal. Nee, in der
2: oberen Etage hinten, direkt beim noch wo no die Geldautomaten stehen. Ja, genau. Da. Äh, an der Rolltreppe, oder? Na, an der Rolltreppe. Muss hm. Ich, ich, ja. ich glaube, das ist ein Telekom-Teil.
1: Ich weiß es nicht genau. Wie aber das
2: andere ist, also in der Uni sind zum Beispiel auch im, äh, ja, im Cut, je, ja. genau vom hier beim kzs stehen auch zwei, oder äh,
1: zwei, äh, ja, ja, mhm. genau. Aber die laufen mit Windows. Ja.
0: Das müsste es zum anderen Kontext Nur mal ändern, Aber so normal, um den
2: äh, Begriff äh, Kiosk-System äh, etwas äh, oder, ähm, greifbarer zu machen.
1: Ja, also eine eingeschränkte Benutzeroberfläche, bei der die Benutzer möglichst wenig dummes Zeug machen können. Ja, genau.
2: Sehr treffend formuliert. Genau.
1: No, ja, ja, aber also welche Benutzeroberfläche nutzt ihr denn gerne? Also, ich gebe es zu, ja, ich ja. bin, bin, bin der neuesten, neuesten KDE-Nutzer. Aha. Ja, echt? viele sagen ja KDE, ja, echt, genau. Also, <lacht> viele sagen, KDE, ist das nicht tot? Gibt es das überhaupt noch? Die haben doch jetzt auch dieses Bunte gemacht und das nutzt ja überhaupt kein Mensch mehr und das ist ja total sind die, schlecht. Sind die Entwickler jetzt nicht Musiker? Nee, ja, die sind, genau, sind Musiker oder. Irgendwas anderes. Nee,
0: also Nee, ähm, ja, Die Frage wäre erst, welche Version von KDE du benutzt? KDE 4, das, okay. ist, was äh, mhm.
1: im Ubuntu 12.4 auch in den Quellen ist, äh, was man einfach installieren kann. Ähm, ich hatte mich erst mit Unity rumgeärgert, also mhm. äh, ja, rumgeärgert tatsächlich. Ich fand Unity eigentlich erstmal eine relativ simpel zu benutzende Oberfläche. Man kann über die Kostenkombination Altsteuerung Steuerung und dann ähm, dem äh, Nummernblock kann man tatsächlich Fenster sozusagen in Ecken schieben und auch eine gewisse Größe zuweisen, das, das funktioniert eigentlich sehr gut, Ja, das mhm. macht Spaß, dann kann mhm. ich sagen, okay, also ähm, das Chatfenster nimmt das obere Drittel ein und unten links dann, was weiß ich, äh, der Thunderbird, das E-Mail-Programm und so und dann sind aber merkwürdige Sachen passiert, einmal ist ein Fenster, hat sich von alleine bewegt, Ja, eine ganz gute <lacht> es, war ein, es war ein älteres Java-Programm, mein, mein Banking-Programm Moneyplex, da war das äh, Statusfenster, das den Status der Übertragung anzeigt. Das bewegte sich in etwas verzerrter Form von alleine über zwei virtuelle Desktops. Ja. Ich habe gedacht, mein Gott, das ist äh, eine gruselige Erfahrung. Ja, dein <lacht> Desktop, dein Desktop bewegt Fenster von ganz alleine. Ja, fand ich, fand ich eine witzige Sache. Aber dann auch der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es muss was anderes passieren. Äh, äh, kurze Zwischenfrage, hast du einen Laptop
0: oder hast du es an einem stationären Rechner gemacht? Das war an einem stationären Rechner, also mhm. um
2: einem Also Laptop, ja, kenne ich auch diese Effekte vom, ja. äh, vom von Touchpad. Einem, genau, haben. von
0: einem Touchpad. Also das, mhm. da gibt es ja durchaus diese Effekte, wenn du da also, äh, mal irgendwie an der Ecke klopfst, dann denkt auch die Maus, die muss jetzt mal ein bisschen wackeln. Oder nee, nee, das, das, nein, äh, das, das
1: Fenster wurde auch tatsächlich verzerrt irgendwie dargestellt. Es muss irgendeine Art von Fehler gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall, äh, dieses ältere Programm, Moneyplex 2009, das mhm. harmonierte nicht wirklich gut mit Unity. Ja. Und zwar mhm. sind noch andere Sachen passiert. Ähm, erstmal finde ich es total bescheuert, wenn Fenster eines Programms über mehrere virtuelle Desktops reichen können. Mhm. Ich verstehe im was? Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Bei Unity ist es das hey. möglich, dass ich ein Fenster eines Programms in die Mitte zwischen allen vier virtuellen Desktops ziehe. <lacht> das, das ist total bescheuert. Ich verstehe es nicht, warum das überhaupt geht. Warum, warum ist es möglich, dass ja. ein Programmfenster einen virtuellen Desktop verlässt? Bei Unity kein Problem. Ich kann das genau in die Mitte legen. Ja? Dann habe ich quasi auf jedem der virtuellen Desktops ein Viertel meines Programmfensters. Hm. Sehr praktisch, sehr interessant. Ähm, verstehe äh, ich nicht. Nee, praktisch genau nicht. Ja, nee, also, ist natürlich totaler Quatsch. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wofür es diese Funktion gibt. Mhm. Dann habe ich mehrfach, ähm, man kann ja mit Alt und ähm, Tab sich alle offenen Fenster anzeigen lassen und dann mit einem Klick darauf wechseln. Eigentlich mhm. sehr praktisch, wenn man viele offene Fenster hat. Dann war der lustige Effekt, dann haben die von alleine ihren virtuellen Desktop gewechselt. Ja, also ich mhm. gehe auf ein offenes Programmfenster und bin auf einem anderen virtuellen Desktop und insbesondere die Chatfenster von Pigeon haben sich dann über verschiedene Desktops verteilt. Ich habe gedacht, nee, also Unity kann nicht so das Wahre sein. ja. Also hier passiert zu viel, von dem ich nicht weiß, wie es passiert. Und vor allen Dingen, was äh, dafür sorgt, dass ich ständig mein Fenster hinterherjage. Ja? Man ist dann ständig auf der Suche zwischen seinen vier virtuellen Desktops, wo die Fenster sind. Oder wahlweise, ich reduziere die Anzahl der virtuellen Desktops und habe da diese unübersichtliche Taskleiste, wo ich meine Programme nicht mehr wiederfinde. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann probieren wir was anderes aus. So, habe ich mir erst XFCE angeguckt und denke, ja, okay, das ist so der klassische Desktop, ganz nett. Geht es nicht aber auch sagen geht es nicht auch moderner, ja? Also ich möchte gerne einen, wirklich einen modernen Desktop haben, der von diesem klassischen Paradigma so ein bisschen wegkommt, aber gleichzeitig nicht so ein Krampf ist wie Unity. Und dann habe ich mir KDE 4 angeguckt. Und damit war ich ganz zufrieden, weil das funktioniert tatsächlich größtenteils nach dem Prinzip eines klassischen Desktops. Du hast virtuelle Desktops, wo Fenster da nicht auch raus können. Fand ich schon mal eine sehr schlaue Sache, so im Vergleich zu Unity. <lacht> Und äh, was KDE 4 auch noch hat, das sind diese sogenannten Aktivitäten. Und die mhm. Aktivitäten, das ist quasi, äh, du kannst quasi Fenster taggen. Du kannst sagen, okay, das gehört zur Aktivität ähm, Buchschreiben. Das Fenster gehört zur Aktivität Normal-Desktop. So, und ein Fenster kann gleichzeitig zu mehreren Aktivitäten gehören, aber auch nur zu einer. So Und dann kannst du sagen, okay, jetzt zeig mir nur die Fenster der Aktivität äh, Fotos bearbeiten an. Und dann zeigt er dir eben auch nur die Fenster an, die zu dieser Aktivität gehören. Mhm. So, das heißt, du hast quasi sozusagen noch eine weitere Stufe über den virtuellen Desktop. Und äh, das fand mhm. ich eigentlich ganz praktisch, weil man dann, was weiß ich sagen seine drei Fenster tagt als, jetzt muss ich das lesen, und andere drei Fenster sind getaggt als Standard-Desktop. Und dann kann ich zwischen diesen Aktivitäten hin und her wechseln und mhm. werde normalerweise auch nicht dann sozusagen von Statusmeldung außer der Aktivität in die andere hinein belästigt. Ach so, mhm.
0: okay, also das heißt so gerade das Statusmeldungen fliegen, dann auch mit weg. Die genau, dann die, die, die ah, sind dann weg.
1: Okay. So. Also, wenn man viele Chatprogramme haben ja die gleichzeitig nützliche und lästige Eigenschaft, dass sie jedes Mal eine Systemmeldung erzeugen, sobald eine neue Nachricht geschrieben wird. Das passiert mir den Aktivitäten nicht. Oder meistens das nicht. <lacht> so. Und das fand ich sozusagen ein ganz interessantes Prinzip, was da hilft, sozusagen den Desktop auch ein bisschen zu organisieren. Natürlich kann ich dann sagen, okay, der virtuelle Desktop 1, der ist immer für das Fenster, der zweite für das und das und das. So, aber mit mit diesen Aktivitäten habe ich quasi mehrere Instanzen des Testtops laufend, denen ich wechseln kann. Und das fand ich eigentlich sehr, eine sch sehr schlaue Sache, ähm, die KDE 4 eingeführt hat, die offensichtlich aber noch nicht so ganz so viele Leute verstanden haben. Also wenn man im Internet rumgoogelt, dann scheint das äh, nicht so das Hauptfeature zu sein, was Leute zu diskutieren, äh, wenn sie KDE 4 nutzen. Hm. Weil das auch ich habe es zuerst auch nicht verstanden, was da genau passiert. <lacht> ja, aber dann, dann habe ich verstanden und seitdem finde ich das auch eine nützliche Funktion. Hm.
0: Hm. Also, ich muss sagen, jetzt so beim Drüber nachdenken erschließt sich mir auch nicht der, der wirkliche Nutzwert. Ich meine, wenn so solche Nachrichten weg verschwinden, mag das sinnvoll sein, aber. Ich konfiguriere mir auch in der Regel die Programme so, dass die sowas gar nicht erst anzeigen. Und insofern kann man machen. Ja, aber ich kenne dieses Prinzip von Awesome. Ah. Und
2: die haben in dem Sinne keine virtuellen Desktops mehr, sondern mhm. man gruppiert halt die Programme, äh, oder ähm, man zeigt halt Programme passend zu den Tags an. Und okay. ähm, so, so ähnliches, ja. ja. Ich habe halt äh, 100.000 Xterms offen die äh, per se halt in X-Term sind und über äh, dann kannst du aber halt über die konkreten über Window-Name und solche Geschichten mhm. halt sagen, was deren richtige Funktion ist, mhm. sodass wenn du das Programm startest, startet es einerseits halt gleich mit in dem richtigen Virtu auf dem richtigen virtuellen Desktop und dann habe ich solche Sachen, ähm, wenn ich programmiere, habe ich mhm. in der Regel einen äh, virtuellen Desktop mit dem Editor. Mhm. Auf dem anderen liegen äh, zwei oder drei X-Terms, in dem der Compiler, das Programm oder sowas, die mhm. Bagger ist. Und dadurch äh, hast du halt die Strukturierung, diese Gruppierung der Fenster. Mhm. Und äh, es ist in dem Sinne flexibler, weil es eben auch, wie Klaus jetzt schon sagte, so ist, dass ich einem Fenster mehrere Tags geben kann. Also das heißt okay. im Prinzip, wenn ich dann ähm, äh Programmierung für Programm A und Programmierung für Programm B äh, habe, kann ich mir zwei virtuelle Desktops machen, aber zum Beispiel mhm. der Debugger oder ähm, irgendwas erscheint auf beiden. Also wenn ja. ich auf die 1 und mhm. auf die 4 springe äh, beim Asam, awesome, habe ich sowohl äh, auf beiden meinen, ddd, zum Beispiel, mhm. äh, zu sehen, ähm, und kann je nachdem, welches Programm ich nun gerade debacken will, die entsprechenden Optionen dort vornehmen. Okay. Also in dem Sinne ist es, äh, finde ich es auch echt eine flexiblere Art der Gestaltung, der Gruppierung der Fenster, und äh, es bringt in dem Sinne auch mehr Einheitlichkeit.
0: Hm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, nützt du awesome.
2: Ähm, bin, ich bin langsam auf dem Weg, dorthin umzusteigen. Okay. Mhm. Also ähm, ich bin so mit noch im Wechsel eben von ISWM zu ASAM, awesome, mhm. weil ähm, ja ISWM hat ein paar Macken, mhm. äh, die mich stören und äh, ASAM awesome ist eigentlich das, wo ich jetzt äh, gerade hinpilgern will. Okay. Also der neue Messias, der mich... <lacht>
1: <lacht> ich hatte mir okay. diese spartanischen Desktops auch immer mal überlegt und dann habe ich auch für mich persönlich entschieden. Der Lernaufwand steht für mich im Verhältnis zum Nutzen und mhm. ich sage okay für die Leute die sich Tastaturkombinationen merken und so mag das alles eine super praktische Sache sein und der Produktivitätsgewinn der ist auch 500%ig und alles ich habe aber gesagt Entschuldigung aber ich muss erst 5000% investieren um das überhaupt zu lernen und insofern habe ich mir gedacht nee komm gerade E4 mhm. ja ich habe das einigermaßen beschrieben ich kann mir die ja man klickt sich die Sachen zusammen mhm. und äh, das reicht mir auch das äh, bin ich ehrlich gesagt zufrieden mit das so
2: also, ja. In dem Sinne, also ich will eigentlich nur einen reinen Window-Manager haben, ohne dieses ganze große Rings herum, ja. weil Dateien verschiebe ich immer noch auf der Kommandozeile oder ähm, viele Programme starte mhm. ich einfach auch direkt von der Kommandozeile. Ja. Deswegen äh, die Maus ähm, ja verhungert bei mir teilweise mhm. und ähm, da reicht mir dann eben so ein reiner Window-Manager oder ja. so ein spartanischer Window-Manager, was ich bei Awesome einfach als den wahnsinnigen Vorteil sehe, die Konfigurationsdatei ist ein Programm. Also Awesome ist äh, auf, auf Lua aufgebaut und äh, da kannst du in dem Sinne dein äh, deine Konfiguration ausführen und äh, das habe ich schon bei vielen Programmen, anderen Programmen auch als den wahnsinnigen Vorteil erkannt, wenn du äh, Änderungen vornehmen kannst, es fängt mit solchen Sachen einfach schon alleine an, dass du ähm, äh, naja, Unterscheidung machen kannst, auf welchem Rechner befinde ich mich gerade hm. und dementsprechend wird die Konfiguration genommen. Hm. Also ich sage jetzt mal, wenn du deine, äh, wenn du auf mehreren Rechnern unterwegs bist und streust ein, oder möchtest mehr oder weniger die Konfiguration über sämtliche Rechner streuen, dann äh, ist es so, dass du ich weiß nicht, bei dem KDE schlecht sagen kannst hier auf dem System musst du jetzt leider das und das verwenden, weil Programm existiert nicht oder sowas. Kann ich nicht einfach den Ordner mit kde einstellungen aus dem Home-Verzeichnis verschieben oder kopieren? Ja, das ist richtig, aber dann ja. musst du automatisch, also ich ändere auch entsprechend äh, häufig an meiner Konfiguration etwas und dann müsste ich dann die Anpassung auch auf allen, sämtlichen anderen Systemen äh, vornehmen.
1: Ja, nee, das war, so bin ich nicht.
2: Das ist das, wo ich halt eher diesen eine Monster-Konfigurationsdatei durch die Gegend schiebe, in der dann halt 500 <lacht> äh, Ifs stehen. ja äh Na, So
1: viele Rechner habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe meine große Kiste, an der ich die meiste Arbeit mache ich habe meinen Laptop weil mhm. der aber ein bisschen älter und schwach ist, läuft auf dem LXD. So. Okay. Insofern kann ich die eine Konfiguration nicht für das andere System nutzen. Ja. Ja, also,
0: ich meine, ich habe halt auch viel per, also eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe äh, also keine 10.000 äh, X-Terms oder sonst was auf, sondern nicht? also Ach ich so. nehme in dem Fall ein Gnome-Terminal und habe einfach irgendwie 10 Tabs, wo jeweils das, das drin ist und springe halt immer zu dem Tab und innerhalb des Tabs läuft dann eine Screen oder t session mhm wo ich dann jeweils auf dem Server irgendwas mache. Also hm. äh, ich habe quasi immer, also ein Fenster, wo irgendwie ja. <lacht> ich weiß nicht über mehrere Dimensionen hinweg. Äh, äh, ja, du Zugliff hast ja in dem Sinne gerechnet.
2: über die äh, verschiedenen Tabs im genau. GNOME-Turm und dann die Screens hm. mit den unterschiedlichen Fenstern dort mindestens eine
1: zweidimensionale
0: genau. Struktur. Genau. In Zwischenfrage
1: genommen zwei oder drei? Zwei. Zwei. Mhm. So, ja. Aufgrund also
0: des Alters? Ich habe einfach ähm, keine Lust, irgendwie das drei auszuprobieren. Also, ich habe <lacht> halt auch diese Versuche mit Unity gemacht, um also einfach mal so grundsätzlich um mal zu so gucken, wie das funktioniert. Und also, ich bin äh, ähm, gar nicht so weit gekommen wie du, dass ich irgendwelche Fenster irgendwo hin verschoben habe und die sich dann <lacht> selbstständig weiterbewegt haben, sondern ich konnte diverse Programme einfach schon mal grundsätzlich nicht, nicht starten. Also war mir war mir völlig unlogisch, mhm. wie also es gibt ja dieses dieses äh, der Eingabeteilchen, wo du ein Programmnamen eingibst. Ja genau. Und da passiert aber nichts. Aber den, ja, der, Abend, ja, viele findet viele Sachen nicht. Ja, ja, ja und und also und viele war bei mir in dem Fall wirklich genau die, die ich auch benutzt habe. <lacht> und, und ich hatte auch keine Lust, da, da mir jetzt erst irgendwie großartig Doku durchzulesen, wie denn das nur funktioniert. Nee, naja, du das,
1: kannst auch dich dahin hangeln, aber das ist ein bisschen umständlicher. Ja, das habe hab ich auch alle so. naja, du musst mhm. ja erst alle anzeigen dann auf die Kategorien klicken, dann die richtige Kategorie suchen. und dann Ja, das will starten. ich schon nicht. Also, ja, ich so, so, ja. also der Weg war ein bisschen lang. Hm. Ich, ich habe ehrlich gesagt das Konzept von Unity auch nicht so ganz richtig verstanden. Okay. Also bis Einerseits hat man diese großen Bands. So, und das ist klar, okay, große Bands, die brauche ich mit der Maus eigentlich nicht, sondern die sind zum Beispiel für die Fingerbedienung gut, ja, fürs Tablet. So, und andererseits habe ich genau dann, wenn ich die Maus nach oben links bewege, taucht dieses Fenster auf, wo offensichtlich erwartet wird, dass ich nur Text eingebe. Verstehe ich hm. nicht. Warum, warum habe ich diese große Leiste links, wo sogar ein Blinder draufklicken kann und andererseits habe ich kein richtiges Startmenü, sondern ein Feld, wo nur Text erwartet wird. Was ja erstmal für die Fingerbedienung blöd ist. Ja, Fingerbedienung und hm. Text eingeben dauert immer länger als, äh, da was einfach hinhangeln. Hm. So, und äh, habe ich nicht verstanden an der Stelle. Ich weiß nicht, was da, was ich, was Na, ich Canonical oder Mr. Shuttleworth da an dieser Stelle gedacht haben oder was ihre großartigen Usability-Tests mit ähm, polio-infizierten Affen erbracht haben. Also, also, nee, also schön, dass ich das so grob <lacht> sage, ja, aber ich meine, äh, Shuttle Canonical hat gesagt, okay, wir haben wirkliche Tests gemacht mhm. und wir haben festgestellt, das ist wirklich toll und so. Ja,
0: von diesen genauen Ergebnissen aber, aber, hat man auf, nie was gehört. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also es gab ja vor einigen Ubuntu-Versionen mal diesen Switch von äh, hier, äh, dieser Ausklick. Also diese, diese diese was normalerweise bei Windows immer rechts oben in der Ecke ist, das Vergrößern, Verkleinern und Ausmachen so, des ja, ja. Und das haben sie nach links äh. verschoben auch mit der Begründung, weil sie Usability-Tests gemacht haben. Und ich fand das am Anfang auch völlig unmöglich und habe mich aber dann mal darauf eingelassen und habe gedacht, das müsste man ausprobieren, wie das sich jetzt wirklich anfühlt. Und also ich mochte es nach kurzer Zeit nicht mehr missen, wenn man halt wirklich was eine Anwendung mit der Maus ausmacht, ist, ist der Weg wesentlich kürzer. Echt? Ja, also das fühlt sich wesentlich Na, besser gut, an. Das also so Baby-Diagen-Syndrom wahrscheinlich was auch eine Rolle spielt. Ne? Die Erwartung
1: ist, dass er das genau. immer
0: oben rechts schließt, Na. weil
1: das beim Standardbetriebssystem des Weltmarktführers eben auch so ist.
2: <lacht> ja, und bei dem Konkurrenten ist es nämlich auch zum Beispiel links. Das sind ja, die, ja. Äh, gelbe, grüne, rote Punkt ist hm. links.
0: Und das lässt sich echt aus meiner Sicht halt, wenn man jetzt wirklich Maus mhm. bedient, viel besser benutzen als, als rechts oben. Also das fand ich dann eine wesentliche Verbesserung. Ich meine, mhm. Mittlerweile sind die bei mir jetzt immer noch rechts, aber <lacht> <lacht> ich mache dann halt du Steuerung Q halt oder Steuerung D oder. Das ist halt immer der
3: Punkt. Also
1: ja, Usability-Tests. Hm. Ja, also angeblich wurden, also es wurden welche gemacht so, und ähm, alle sagen auch. Aber Ubuntu oder Canonical möchten mit Unity eben sich sozusagen für den Businessbereich bereich vorbereiten.
3: Mhm.
2: Und, ähm, Unter Umständen, aber das war schon das Argument, was du mit so nebenbei gebracht hast, mit diesem Tablet. Man hat vielleicht einfach äh, auf den Tablet-Markt gezielt, auf mhm. äh, Smartphone und sowas, hat es aber einfach nicht gewagt, das umzusetzen. Also dass man äh, so auf halbem Wege stehen geblieben ist. Man hat seine Usability-Tests auf klassischen Systemen durchgeführt, hat gemerkt, oho, jetzt kommt noch was Neues, wir müssen das auch noch irgendwie unter Umständen ist man da auf halbem Wege stehen geblieben. Ich, ich
1: weiß es nicht. Als man mit Unity anfing, und das mhm. war ja, glaube ich, schon vor zwei Jahren, ja. ja. seitdem hört man das geklager darüber, gab aber es diese entsprechenden Tablet-Geräte noch gar nicht so richtig. Na gut, es gab diese Windows-Tablet. Also, 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 ja, es gab Windows-Tablets, aber die, haben, die waren noch immer sehr teuer, auch mit über 2000 Euro das Stück und die kaum eine große Verbreitung
0: mhm, gefunden haben. Aber, aber ich denke schon, Also nach meiner Erinnerung war das schon eine Begründung für Unity, dass, dass man eben die Tablet-Geräte mit bedienen wollte. Ja, mhm. ich
2: da. Na, ja. das kenne ich eigentlich auch mit als eine Geschichte, dass äh, Canonical mehr in diesem Markt auch mit rein will, weil,
1: mh,
0: ja, Desktop ist tot.
1: Genau. Naja, aber sie ja. haben es immer noch nicht geschafft. Also ich, es gibt kein Tablet, auf dem Unity läuft. Insofern sind jetzt zwei Jahre auch vergangen. Und läuft auf macht... deinem
0: Tablet Unity? Nee.
1: Okay. Und das äh, wird so also,
0: wahrscheinlich na. passieren. Also, <lacht> ja. also
1: insofern, wer, wenn man tatsächlich aufs Tablet will, wo, wo verdammt nochmal ist das Unity-Tablet dann? Und ich sehe es nirgendwo. Ich sehe es nirgendwo. ja Wir reden jetzt mhm. darum, okay, Ubuntu gibt es in so einer äh, abgespeckten Variante, läuft auf Motorola-Geräten. Wenn du das in so einen Dock steckst, dann startet plötzlich ein, mhm. äh, ein Ubuntu oder ein mhm. Unity. So, aber ansonsten habe ich jetzt gehört, dass Canonic oder Canonical verbreitet, dass sie irgendwie im Fernsehgeschäft wollen, ja, so äh, schlaue Fernseher. Mhm. So, aber äh, der Fernseher ist ja noch weiter weg vom Tablet. Ich sitze ja nicht vom Fernseher und tippe noch mein Fernseher. Ja. also insofern, insofern, wenn Unity aufs Tablet soll, wo ist dann das Tablet dazu? Ja, vielleicht hast du mhm. es einfach nie gefunden. Weißt ich habe es nicht gefunden. Ja, ja. Es wird ich wahrscheinlich von einer halben Milliarde Chinesen benutzt. <lacht> <lacht> ja. so, insofern, insofern, da muss Unity, da muss Canonical jetzt auch mal endlich mit diesem Tablet um die Ecke kommen, wo alle sagen können, oh cool, dafür ist Unity gemacht. So, aber mhm. das Tablet kommt nicht. Insofern bleibt Unity da stehen oder auch nicht?
2: Ähm, mhm, ja. Weiß ja. Nicht. Weiß ich, äh, vielleicht kommt in einem halben oder Jahr wieder was äh, das nächste. Ja, das Unity 2. Äh, genau. Ja. <lacht> Na es <lacht> wird ja ähm, jetzt
0: erstmal Gnome 3, wo sich alle dran abarbeiten können. Genau. Wie, wie unschön das ist. Hallo Wilfried. Ähm, und <lacht> 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 Wieso? Mir ähm, also lag ich... gerade ein anderes Wort auf der Zunge, in ich mir gerade noch hintergeschluckt so.
1: habe. ne hier, ich glaube, äh, Linus Torwald und jemand anders äh, hatten ja auch kräftig rumgeschimpft über Gnome 3, ja? Ja, aber mhm. ich habe
2: da zum Beispiel auch eine äh, Korrektur des ganzen äh, Schimpfens und sowas auch schon mal mitgelesen. Mhm. Ähm, auch ein großer Kernelentwickler, ich weiß jetzt, mir fällt jetzt nicht mehr der Name ein. T-Bla, nee, von Theodore So äh, war es nicht.
1: Aber der hat auch über Gnome 3 sagt. Okay. So ähnlich und wie Torvalds total hirnverbrannt. Ich weiß überhaupt nicht, was sie da gemacht haben. Der meinte
2: aber, ähm, dass wenn man es wirklich mal benutzt und wenn man sich darauf einlässt, dass, äh, dass man damit auch wirklich äh, arbeiten kann und auch
1: ordentlich arbeiten kann. Hm. Naja, die Grenze zum also Stockholm-Syndrom ist ja immer fließend bei sowas auch. Ja, okay.
0: <lacht> Wobei, also, es stimmt schon, also ich, ich versuche halt über also diverse Sachen immer mal auszuprobieren. Also ich habe gibt hab zwar diesen Gnome hm. 2, den ich momentan hauptsächlich benutze, von dem ich aber auch weg will und deswegen ist bei mir auch awesome also mhm. ich habe halt irgendwie zehn 10 oder hundert oder was weiß Benutzer ja. und den habe ich diverse andere Window-Manager zugewiesen und da probiere ich halt immer mal Frieden aus. Und Awesome ist halt eben so, äh, so eine Geschichte. Und aber eben bei Unity bin ich eigentlich bisher grandios gescheitert und ich habe dann auch wirklich mir mhm. einmal Zeit genommen und versucht wirklich mal mich ja, auf Unity mich einzulassen und mich mal mhm. durchzuquälen, aber es war dann am Ende doch für mich so eine Quälerei. Dass ich gesagt habe, nee, also tut mir leid, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mhm. einfach nicht mehr will. Jetzt äh, musste wieder alles. gehen, Unity. Und, und Obwohl, ich ehrlich gesagt, ich hatte ja tatsächlich
1: zwei, drei Wochen Unity benutzt, bevor ich gesagt habe, jetzt reicht's mir. Mhm. Ja, also ich war hartnäckig, ich habe gesagt, okay, Unity, alle haben gesagt, Unity hat sich verbessert mhm. zwischen den Versionen ich weiß nicht, wann kam das? So, erst 11.10, glaube ich. Keine Ahnung. So, und dann 12.4. Unity hat sich wirklich verbessert. Alle sagen, also viele, viele Stimmen im Internet haben auch gesagt, das ist jetzt endlich ein benutzbares System und so. Aber okay, dann gibst du der ganzen Sachen nochmal eine Chance. Mhm. Aber dann nach drei Wochen war meine Geduld dann auch am Ende. Da habe ich dann gesagt, nee, komm. Es, äh, es reicht, es reicht. ja Also das mhm. Geisterfenster war dann der Höhepunkt der ganzen Geschichte, wo ich gesagt mhm. habe, okay, jetzt also ich, ich brauche dieses Banking-Programm, ich nutze es gerne, mhm. bin damit recht zufrieden. Aber, ähm, wenn sich die Fenster, die dieses Programm erzeugt, mm. über virtuelle Desktops verstreuen, ja, und ich ständig auf der Suche bin nach diesen Fenstern, ja. die warum auch immer nicht in der Task-Übersicht angezeigt werden, sondern plötzlich hinter anderen Fenstern verborgen sind, mm. ja, habe ich gesagt, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, ich ich, ich spüle
0: hier nicht äh, Memory, wo sind meine Fenster oder so, ja. Mhm. Also laut äh, Wikipedia ist es äh, in der Version 10.10 bei Ubuntu das erste Mal hm. mitgeliefert worden und mit 11.10 äh, schien es die Standardvariante, ne, äh, mit 11.04 war es die Standardvariante Unity, also hm. schon letztes Jahr. Letztes ja, Jahr, ja. genau. Also ja, und also Awesome gefällt mir halt auch wirklich, weil bisher finde ich den auch Awesome. Hm. Ähm, <lacht> aber da fehlt mir auch noch ein bisschen die Zeit, mich da ein bisschen ja. einzugewöhnen. Ja, das also, habe ich auch noch, das,
2: ähm, um wirklich die Konfiguration und Einstellungen alles so anzupassen, dass wirklich... Also für mich ist einfach bei vielen Programmen, es soll so sein, dass ich eigentlich gar nicht bemerke, dass ich das Programm benutze. Mhm. Es soll einfach wunderbar sich in den Arbeitsablauf integrieren. Genau. Und das zum Beispiel auch mit so an einigen Punkten der äh, Grund, weshalb ich äh, ISBM äh, verlassen werde, mhm. weil es äh, an einigen Stellen einfach nicht mehr passt. Da habe ich genau. schon eben bei Aussam awesome gesehen, gibt es schönere Konzepte. Ähm, die haben auch an vielen Stellen einfach ein bisschen mehr gemacht. Mhm. Ich sage jetzt mal schon nur eine Tab-Completion oben in der äh, Befehlszeile. Ja, genau. äh, die reicht bei Weitem nicht an die der ZSH ran, aber ah. ähm, es ist wenigstens erstmal das da. Mhm. Äh, solche Dinge oder ein dass mir den Text, die Idee, mhm. als ich das dann irgendwann auch dahinter gestiegen war, fand ich auch eigentlich sehr praktisch.
0: Und also bei mir ist es auch so, dass bei GNOME 2 äh, gibt es auch einen, einen Bug, der mich sehr nervt. Mhm. Ähm, also wo ich auch lange gebraucht habe, erstmal rauszufinden, woran das überhaupt liegt. Also Symptom war folgendes, ich fahre meinen Rechner hoch, lock mich ein und dann dauert es. Es dauert extrem lange, also um, Schein, ja. ein bis zwei Minuten, bis äh, der Bildschirm aufgebaut ist. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist mir dann irgendwann noch Zufall immer aufgefallen, wenn ich einen neuen Nutzer anlege, dem Gnome 2 zuweise, melde mich an, klack, Bildschirm da. Hm. Also quasi an, an, an meinem Profil. Und hm. dann habe ich halt, also lange Zeit gesucht und geguckt, woran kann es liegen. Ähm, dann fiel mir irgendwann mal auf, dass, ähm, was ich unter anderem mache, ist, dass ich habe mein Home-Laufwerk nochmal verschlüsselt. Also ich habe hm. dir damals dieses ENCFS, also ENCFS, ausprobiert. Und es gibt also einen Bug, der mit Nautilus und engfS und kleinen Dateien mhm. zusammenspielt. Also das Problem war in meinem Falle dann, dass ich in meinem Home-Verzeichnis den, den Linux-Kernel ausgecheckt hatte. Ja. Und <lacht> das und <lacht> sind ja auch 100.000 100, halt, Dateien. Er also
2: hat schnell drüber gerannt und hat geguckt, ob sich irgendwas geändert hat.
0: Was auch immer der gemacht hat, das weiß ich <lacht> nicht. Also auf jeden Fall, ich habe dann das, das äh, einfach weg und dann konnte ich mich relativ zügig einloggen also es gab noch so ein paar andere große Repositories, hm. die ich hatte mit, mit, mit kleineren Dateien und seitdem das weg ist kann ich mich wieder vergleichsweise schnell einloggen und was dazu kommt, dass nicht nur die, die, die Einlogdauer lange ist, sondern er braucht unwahrscheinlich viel RAM, also das sind im Gigabyte Bereich, die da dann RAM verschwendet werden klingt sehr nach Das klingt nach so einer Desktop-Suchmaschine, die ja. im Hintergrund läuft Nein, 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 das ist keine ja, Desktop-Suchmaschine, also in dem Fall ist es keine Desktop-Suchmaschine, die da läuft aber also,
2: ähm, an der Stelle muss ich eben auch sagen, dass es das, weswegen ich le lieber den spartanischen Wintermanager plus genau. Zusätze habe, hm. anstatt so ein ja. Rundum-Sorglos-Paket. Hm. Weil hier hat der äh, der Dateibrowser, also äh, mein Dateiverwaltungsprogramm, hm. hat es verhindert, dass ich mich an... also Oder hat den Anmeldeprozess verzögert. Genau, genau. Das ist so ein Ding, ähm, ein doch eher sekundäres Programm hat sich hier primär
1: in Vordergrund gedrängt. Hm. Das, äh, das kenne ich aber auch von KDE. Also das Session Management ging mir ging mir sehr auf die Nerven, bis ich letztens dann eine SSD reingeworfen habe, seitdem ist das auch halt erledigt. Aber
2: hm. das ist so ein Ding eben bei ISBM und diesen ganzen sportlichen Zeug, Wupp, und das ist da. Hm. Genau. Na gut, wobei und? ich Session
1: Management praktisch finde, hm. aber bloß wenn man viele Fenster offen hat und dann den Rechner ausmacht, kommen die auch alle wieder hoch. Und mit einer Festplatte dauert das halt ewig. So und jetzt habe ich da eine SSD reingeworfen und seitdem...
2: Aber an der Stelle muss ich sagen, warum überhaupt noch ein Session Management, warum nicht gleich irgendwie in Sichern, also in Hibernation oder sowas? Hm. Warum im Prinzip den Rechner wirklich noch ausmachen?
1: Weil das an einer Steckerleise hängt, die ich abends ausschalte.
2: Ja, aber du kannst das Image auch auf die Festplatte schreiben und er zieht es von dort runter und du brauchst ja, nicht. Ja, suspento
1: Disk, du hast, heißt, ja, Sus du hast ja. recht. Ja, genau. Aber wahrscheinlich also wäre das auch nicht viel schneller. Ich meine mit der SSD.
2: Ja, also kommt letztendlich auf die Programme drauf an, aber in der Regel, du erhältst definitiv die Zustände aller Programme, die gerade laufen und bist nicht darauf angewiesen, dass hinterher wieder die Programme sich entsprechend wiederherstellen. Ja,
1: aber ich finde so wie die meisten Deutschen, wer Rechner ausschalten soll, auf ausschalten. Und dann passiert das eben. Ich meine, obwohl es solche Sachen wie Suspento Disco
0: schon seit Ewigkeiten gibt, ist der Verbreitungsgrad ja glaube ich wahnsinnig niedrig. Und was ich nebenbei bemerkt, um meine Geschichte noch abzuschließen, mhm. was das ein weiteres Problem ist, ist es, ich äh, habe dann auch in, den, in, den, in dem Launchpad bei, bei Ubuntu mhm. quasi eine Fehlermeldung und einen Patch gefunden. Mhm. Und der Maintainer, nach meiner Erinnerung, weigerte sich, aber diesen in die Distribution ja, mit einzuflegen, nicht. weil es trifft quasi eh niemanden und, und er muss das noch testen. Und das, also dieses Argument, er muss es noch testen, steht, glaube ich, jetzt seit. Ja, im Jahr Aber, oder so schon.
2: Ähm, war der Patch sehr invasiv? Also, nee, das war, das war eigentlich
0: minimal. Also sprichst
2: also du von zehn Zeilen und er ja, kann ja. nicht überblicken, was, ja, äh, genau. was passiert. Mm, okay.
1: ja, also sowas hast du mhm. noch nicht gemacht.
0: Aber, Aber jetzt, äh, finde ich, haben wir erstmal genug gelästert und ähm, ja, genau. es, äh, haben wir quasi jetzt schon eine Stunde Radio, gequatscht und nur ein hat einziges mal mit Musik <lacht> zu tun. <lacht> genau. Und ähm, wir haben vorher mal ein bisschen rumgefragt, ob es Musikwünsche gibt unter den... Äh, eventuellen Hörern und äh, F.K.
1: Das ist eine freche Lüge, Jens. Äh,
0: hat, äh <lacht> <lacht> du weißt, ich war beim Untersuchungsausschuss, ich muss jetzt lernen, entweder zu vergessen oder <lacht> einfach dreist zu lügen. Nee, aber was ist aber ein Tat so, dass F.K. hier gesagt hat, er wünscht sich äh, Pornophonik ähm, mit einem Album, also er hat uns gleich ein ganzes Album mit genannt ja. und wir haben jetzt einfach äh, hier uns ein paar Lieder mit rausgegriffen und das erste heißt äh, Space Invaders viel Spaß beim Zuhören. Und damit äh, sind wir wieder zurück mit äh, dem Thema Desktops unter Linux. Äh, der Klaus wird jetzt so ein bisschen für kleine Abwechslungen sorgen. Er hat nämlich äh, ein paar wichtige und richtige News aus der <lacht> Linux und Desktop und äh, auch der anderen Welt mitgebracht. Ja Klaus, äh, was hast du denn so rausgefunden?
1: Naja, also ich habe einfach mal geguckt, was war denn in den letzten Wochen so passiert. was. ich habe vor einer Woche angefangen, äh, fand ich interessante Nachrichten zu sammeln und eine war... Die kamen auf äh, pro-linux.de hoch. Und zwar das Helsinki. Den, äh, das Helsinki hat den Umstieg auf äh, LibreOffice auf ihren Rechnern beschlossen. Und dann mhm. haben sie jetzt. Ja, ja, nee, das ist ja, ich weiß zwar nicht, ob das Windows oder. Äh, doch, es muss Windows gewesen sein, aber sie wollen jetzt LibreOffice einsetzen und dann gibt es einen entsprechenden Stadtratbeschluss Und äh, nur, hat, nur kam sozusagen das IT Department mit einer sensationellen Nachricht hoch. Und zwar, der Spaß soll 21,5 Millionen Euro kosten. So, und das war ist doch eine ganz erhebliche Summe, wo man sich fragt, was sind das für Kosten? Und äh, ja, und dann kommen wir dann zum nächsten Problem, wir wir sagen, ja, wir können nicht genau sagen, wie das aufgeschlüsselt wird, wo, woher diese Kosten genau kommen, weil das äh, auf eine geheimen Formel beruht, die von diesem IT-Beratungsunternehmen Gartner kommt. So, Gartner, Gartner. Und Gartner, das kritisiert die Free Software Foundation Europa, ist vor allen Dingen für ihre sozusagen relativ Windows-freundliche Beratung bekannt. Ähm, Und für einige Fehlschläge oder Fehlprognosen? Ja, ich, also Garten habe ich auch schon öfters mal gehört wenn, im Zusammenhang mit IT-Prognosen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, es scheint ein relativ großer Laden zu sein, aber also, eben mh. aufgrund einer geheimen Formel haben sie 21,5 Millionen Euro berechnet, die das kosten würde, äh, in fünf Jahren auf die umzusteigen. Und ja. die bestehenden Office-Lizenzen einfach zu erneuern, würde nur 3,2 Millionen Euro kosten. Und äh, um wie viele Re also Rechner ging es da? Also, es, es würde im endgültigen Szenario um 22.500 Arbeitsplatzrechner gehen. Hm. Ähm, und äh, das Lustige ist, sie haben schon ein Pilotprojekt gestartet. Sie haben gesagt, okay, bevor wir das tatsächlich auf 22.500 mhm. Rechner ausrollen, machen wir erstmal ein Pilotprojekt mit 600 Rechnern. So, und, und das haben sie auch sozusagen denkbar schlau gemacht. Sie haben LibreOffice installiert und dann das Office gelöscht. So Also, <lacht> ähm, aber das, das hat die Benutzer irgendwie nicht geschockt. Ja, Das muss man sagen. Mhm. Aha. Also, sie hatten dann natürlich wow. erwartungsgemäß die Probleme mit Docx-Dateien, weil... Ja. Äh, Libre, also in dem Fall Open das Office, die ja nicht äh, immer sehr getreu öffnet, sondern das sozusagen deutet. Ja, so ja, Hemmeneutisch deutet, was könnte das ungefähr sein? Und das sieht dann mehr oder weniger schlecht aus. Ähm, aber das hat äh, die meisten Nutzer nicht geschockt, denn 75% waren trotzdem dessen zufrieden.
3: Mhm. Ja, also okay.
1: beziehungsweise nur 25% haben sich beschwert darüber, dass es nicht geht. Wow. Woraus man dann umgekehrt schließen kann, dass Dreiviertel... Und damit arbeiten würden. Damit arbeiten würden, ja. Wir haben gesagt, okay, wow. das, gut, wir nutzen halt Open Office oder LibreOffice. Ich meine, zu dem mhm. Zeitpunkt, wo das aktiv war, das muss letztes Jahr gewesen sein, waren die ja noch nicht sehr weit auseinander Ähm, so. Und, Und gab es eigentlich auch eine Begründung, warum
2: kam man auf diese Idee? Hatte man ich, zu viel Geld? Weiß. Hat man irgendwo Wie, hat Langeweile? So viel
1: Geld? Nee, ich, ich weiß nicht, es ging, glaube ich, irgendeine Grünen-Stadtratsabgeordnete in Helsinki. Mhm kam mit der Idee hoch und dann hat man das verabschiedet. Ähm, die tolle Sache bei diesem Poli Pilotprojekt war nicht nur, dass man den Leuten äh, das Microsoft Office einfach weggenommen hat und stattdessen LibreOffice drauf raufgeknallt hat, also sozusagen die kalte Dusche. Hm. ja, so. Schocktherapie, es gab auch keine Schulung dazu. Aha. So, so ich, ich Keine Ahnung, wie genau man das macht, vielleicht gab es ein kurzes Memo. Hm. Euer Office-Paket heißt jetzt Open Office und äh, viel Spaß damit. So. <lacht> hm. Also, ich, ich kann mir das, also es ist glaube ich, ich bin natürlich kein Experte, wenn es um IT-Migrationsstrategien geht. Aber wenn man ein, äh, sozusagen das Hauptinstrument der Büroarbeiter wegnimmt ja. und durch ein anderes ersetzt und dann. Äh, kein Wort dazu sagen. Ja. oder wenig Worte dazu verliert, ja. dann macht man das, glaube ich, nur aus dem Punkt, dass man äh, das möglichst schnell scheitern lassen möchte. Aber die Benutzer haben sich, äh, ja, weiß ich nicht, entweder macht Open Office was gut oder MS Office ist doch so schlecht. Na, äh, ja, alle also, hoffen, nee, weiß, ich, also es lief ja doch relativ gut und nun hat man dann eben aus dem Hut gezogen, dass der Spaß äh, ungefähr fünfmal so viel kostet, als wenn man einfach die Microsoft-Lizenzen erneut.
2: Aha. Na gut, das ist ja aber nicht so tragisch, denn über die nächsten fünf Jahre gesehen hat
1: man auch die gleichen Kosten.
2: Ich also weiß, deswegen du
1: kaufst ja nicht eine Lizenz, die ist ja neu, oder? Bei microsoft
2: äh, doch, also ich kenn's es dann eigentlich schon, dass man immer bei den aktuellen Versionen bleiben sollte, weil halt Firma Kunde XY auch die neueste Version hat, die auch von deinem äh, alten Office nicht mehr gelesen werden kann. Und dementsprechend du musst schon äh, hinreichend aktuell sein in dem Bereich. Ja. Und dementsprechend äh, liegt du dann halt auch regelmäßig wieder Geld auf den Tisch.
3: Hm.
1: Na gut, ich Aber fand fand ist egal.
3: Ähm, also ich diese fand das doch eine ganz magische erhebliche Formel.
1: Ich kann mir das nur so erklären, dass sie vielleicht äh, das äh, Open Office über so eine download falle runterladen. Ja. <lacht> für für 22.500 Arbeitsplatzrechner. Also ich, das macht ungefähr äh, 9, 9, 900
2: Na, Dollar, Dollar oder ne 900
1: ja. Euro pro Rechner. Ja, eben. Ja, und das ist doch ganz erheblich für ein Programm. Ja. Bei ja. runterladen kann ich meinen Bus natürlich eine die, Schulung
0: dazu machen und das so vermute auch. ich. Na, ja, aber es gab ja doch offensichtlich keine Schulung, hast du gesagt. Ja, genau. Ja, nee, die hatten man sich ja im ersten Schritt schon gespart. Und okay. <lacht> <lacht> aber vielleicht war ja das Datenschutzsicherer Löschen von Office so teuer, weißt du, Ach so. dass das quasi mit reingerechnet wurde, weil <lacht> hast du gesagt, es wurde ja gelöscht. Ja. Das könnte natürlich sein, dass das, das im Prinzip das. die meiste Zeit gekostet hat, mhm.
2: die Hälfte der Festplatte äh, sauber zu bereinigen. Ja. Oder
0: sie haben halt irgendwie eine halbe Milliarde Praktikanten rangesetzt, die ja, die ganzen ja. Doc-Dateien in DocX geöffnet haben und diese ganzen Formatierungsprobleme behoben haben und dann als DocX abgespeichert haben. Ach so, ja. Und das waren dann diese Kosten, die dann nicht entstanden sind.
1: Also die Benutzer, also die Benutzer des Pilotprojekts haben dann von alleine herausgefunden, dass sie, wenn die sozusagen Dokumente in DocX zuschicken Kriegen, dass sie dann sagen, okay, bitte öffne das nochmal, speichere das Doc und schick mir das dann zu. Echt? Ja, also das haben die Benutzer von alleine rausgekriegt, ja, dass das besser läuft als mit Doc X. <lacht> so, also, so. Aber das also, hm. ist ich, ich glaube, die Sache ist einfach, wenn man seinen äh, Leuten ein System X oder Programm Y vorlegt und das hat Mäkel, dann finden die Leute eigentlich auch immer Wege, um diese Mäkel herum ja. kommen. Hm. Mehr oder weniger erwünscht. Hm. Aber meistens kommen die Leute damit klar. Ja. Wo, wo, womit wir also sozusagen in der Randnotiz eigentlich auch beim Desktop-Thema sind, jeder Desktop oder jede Art ein Programm zu benutzen, ist schlecht. Also ist immer schlecht, habe ich mal in einem Blogbeitrag gelesen, der ganz interessant war. Er sagt, es ist immer eine Krücke. ja? Ich, ich kann das, äh, das, was ich machen will, muss ich über diese Krücke, die sich Benutzeroberfläche nennt, machen. So, und äh, wenn es eine Benutzeroberfläche gibt, die 5% besser ist als eine andere, äh, stirbt ein Programm und ein anderes äh, steigt ja. auf so und ähm, ja und wenn aber du aber und, nur ein einziges Programm und hast hat, und damit arbeiten musst dann findest du auch Wege das zu machen dann findest du dich damit zurecht Du arrangierst dich einfach mit dem System und
2: ähm, persönlich muss ich halt auch sagen ja, aus Sicht eines Administrators ist das auch eher negativ hm. wenn die Leute dann anfangen und versuchen sich ihren Weg durch ja, das System ja, zu bahnen ja. das
1: stimmt ja also und also, ähm, Sie finden
2: dann Lösungen genau die also oft nicht unterschätze Erwütung, genau ja. unterschätze nie die Kreativität eines Benutzers
1: um das zu erreichen, was er will. Das stimmt, ja. Aber wenn die Alternative heißt, dass ein Benutzer dir auf die Nerven geht und du schon deutlich gemacht hast, dass du das nicht so gerne möchtest oder die Lösung lautet, in einer halben Stunde selber eine Lösung zu finden, dann Aha. werden deine Benutzer kreativ. Ja, und ja. Das ist ja durchaus auch erstmal eine positive das, Sache.
2: Ja, im Grunde ist das auch eine positive Sache und äh, nee, es zeigt aber eben auch einfach, dass die Leute äh, einerseits halt gewillt sind, was zu äh, verändern, zu verbessern und andererseits es eben auch können. Genau. No. Also ich fand dieses Beispiel
1: und, nur, also ja.
2: Aber ähm, trotzdem eben Kosten und sowas, ja, diese magische Formel wäre interessant. Wahrscheinlich mhm. kann man gleichzeitig damit noch sample, die Lottozahlen von der nächsten Woche oder sowas berechnen. Das, äh, vielleicht geht das auch, ja. die so geheim ist.
1: Und weswegen die Kosten auch so massiv hoch sind. Ich glaube <lacht> ja, ja dass eine der Gründe, weswegen man ja diesen Umstieg auch erwogen hat, war tatsächlich, dass man Lizenzkosten spart dass man wahrscheinlich dann noch stärker die lokale Wirtschaft fördern kann, indem man eine Linux-Bude vor Ort beauftragt, damit das zu mir geht. Und mm. dass man auch, denke ich, ich glaube, stand in der Randnotiz, dass man da auch von diesen ja, proprietären Formaten einfach wegkommt. Ja. Und, äh, also das wäre
2: eigentlich für mich so das Hauptargument, ja. dass man wenigstens in dem Open-Source-Kram äh, die Hoffnung haben kann, dass man eine Lösung bekommt, wenn es große Probleme gibt. Mhm. Aber bei einem, äh, wo ich den Binärklumpen vor mir liegen habe oder halt das Programm von irgendwo herkommt, dann habe ich irgendwie verloren. Und Archivierung auf zehn Jahre, das sind eigentlich so diese Horrorthemen im Wirtschaftsbereich. Ja. Ähm, da, ich meine, archivieren auf zehn Jahre ist ja kein Problem. Bloß es dann wieder auszulesen, das ist ja das Problem. Äh, ja, das ist richtig. Also ich muss ja in dem Sinne sicherstellen, dass ich in zehn Jahren noch an die Daten rankomme. Genau. Und nicht nur im Sinne von, ich kann die Festplatte auf den Tisch legen und sagen, da ist es drauf, genau. lieber Wirtschaftsprüfer, sondern ich muss es ihm irgendwie drin. präsentieren können. Mhm. Und das geht schon los, dass äh, Programme teilweise halt einfach nicht mehr existieren. Mhm. Sprich, das Programm setzte damals Windows 2000 voraus, arbeitet ja. auf Windows 2000, Uh, hallo, woher heute noch Windows 2000 holen?
0: Es gab wow. aber, also irgendjemand hm. hat mir das mal erzählt, ich weiß aber nicht, inwieweit das jetzt wirklich stimmt, dass es äh, mittlerweile doch so, ein, so ein, eine Berufszweig-Software-Archäologie hm. gibt, deren Aufgabe es genauso ist, Diese also, so, also, also archäologische Programme, das heißt so Programme, die älter als zehn Jahre sind, irgendwie am Laufen zu halten und, und vorzuhalten, hm. damit eben dann Uh, jemand mal vorbeikommen kann und sagen kann, oh, ich habe hier eine Word-Datei mit Word95. Ja, öffne mal. Mach die mal bitte auf mhm. oder so. Unglaublich, Unglaublich, mh. mhm. Und der, der Laie nimmt dann einfach Open Office oder LibreOffice und sagt, klick, klick, hier geht's. <lacht> 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 ähm, ja. ähm, aber äh, trotzdem, ich will mal kurz bei diesem Libre und Open Office thema kurz stehen bleiben, mhm. weil es war vor kurzem bei Heise eine Meldung zu lesen, dass, ähm, ich weiß nicht, inwieweit die jetzt damit in Zusammenhang steht, ähm, äh, dass diverse Städte hier ähm, an einer Verbesserung der Kompatibilität zur, ja. zur MS Office arbeiten und da war insbesondere auch Jena als Stadt mitgenannt. Hast du irgendwas gehört und das, weißt du? Also du hast also ja quasi direkt Connection, Connections in die <lacht> obersten Führungsetagen der Stadt. Ja, ja natürlich. Ich, äh, <lacht> immer, immer freitags treffen wir uns alle ja, um. Genau. Äh, äh, nein, lieg Liegt also, li li doch jetzt mal bitte hier, was da los ist in Jena. Das äh, kann ich dir so genau auch nicht sagen. Aber du also hast es vergessen. <lacht> mich
1: an. Nein, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Stadtverwaltung tatsächlich entweder Libre oder Open Office nutzt. Ja. Weil ich ja habe, passend zum Wahlkampf, haben wir... Ähm, Genehmigung beantragt, dass wir uns auf die Straße stellen können mit, mit einem Wahlkampfstand. Mhm. Und dann hat er mir das Dokument im ODT-Format zugeschickt.
3: Mhm.
1: So, also die Genehmigung, Herr Kruse, mhm. Sie können das, das und das machen, hat man mir ein ODT-Format oh. zugeschickt. Ähm, was mich überrascht hat und woraus ich schließe, dass äh, ODT äh, nicht das Standardformat von Microsoft Office-Produkten ist, sie ein offensichtlich anderes äh, Office-Paket benutzen. Okay. Mhm. So, und das muss also entweder Libre oder Open Office sein. Mhm. Ähm, Insofern ist man hier in der Stadtverwaltung da schon sozusagen aufgeschlossen gegenüber äh, freier Software oder also, ja, Lösungen ja, aus diesem mh. Bereich. Insofern wundert mich das nicht, dass man dann auch entschieden hat, äh, einen Teil von dem gesparten Geld dann zur Weiterentwicklung, äh, zur Mobilität eines Binär. Oder prinzipiell in
2: Investitionskosten. Du hast ja auch bei, äh, ich sag mal, bei MS-Office regelmäßig irgendwelche Investitionskosten, weil du dieses und jenes anpassen lassen willst oder anpasst. Ähm, und, ja, das äh,
1: heißt, inwiefern du diese, jenes anfasst, du rufst ja nicht Microsoft an und sagst, könnt ihr mal die Oberfläche ändern?
2: Ne? Nee, aber du rufst irgendeine Softwareboote an und hier schreibt mir mal ein Visual Basic Tralala, äh, damit ich da oben einen Knopf habe, der Zauberwerk verbringt. Okay. Und so sagst du halt, äh, okay, für uns wäre aktuelles Zauberwerk, äh, bessere Import der DocX-Dateien. und Davon äh, haben
1: auch viele was, ja. Äh,
2: und wenn man es halt richtig anfasst, kann man das auch gleichzeitig wieder mit zurückgeben. Also in dem Sinne ist dann die Investition nicht nur für äh, die Stadt oder für den einen äh, Fachbereich, sondern wirklich auch für mehr zu, äh, zu verwenden, zu gebrauchen.
1: Hm. Das stimmt, ja. Aber was hast du da doch an, an Neuigkeiten? Also was habe ich noch an Neuigkeiten? Ähm, was auch hochkam, ich glaube bei Heise war das, ein Programm namens Jumpshot äh, kam Aha. hoch und zwar ist das so ein Kickstarter-Projekt, also da sammeln Leute dann Geld ein via Crowdfunding, und sie wollten ursprünglich 25, also für, dies, für Jumpshot. Und zwar die Idee ist, dass man ähm, Windows reparieren kann unter Linux. So, wir haben gesagt, okay, also wir sind Entwickler bzw. IT-Fachkräfte, die offensichtlich mit Linux arbeiten und wir kriegen Anrufe von Freunden, Familien und Bekannten, die sagen: Okay, mein, mein Windows ist am Ende. <lacht> ja, wir so, startet nicht mehr, was auch immer der Teufel damit gerade los ist. Und äh, wir entwickeln ein Tool oder. Eine, eine so eine Art Live-CD, die mit einer relativ simplen Oberfläche dann sozusagen wieder die Startfähigkeit herstellt. So, dafür wollten sie 25.000 Euro einsammeln. Erreicht haben sie bis heute schon 69.000 Euro. Also sie haben das äh, erforderte Geld um das zweieinhalbfach übertroffen. Weißt du, wie die gesammelt haben, wo der Aufruf alles passiert ist? Also, die ist ein Kickstarter-Projekt. Kickstarter ist die ist die größte amerikanische oder die bekannteste Crowdfunding-Seite. Ah, wo zahlreiche Projekte, denn, die man auch so kennt, schon entstanden sind. Wir
2: hatten ja schon mal eine äh, Sendung über Finanzierung von Open Source und ähm, in dem Zusammenhang fällt mir nämlich auch wieder hier die äh, Diaspora ein, ja. die auch äh, binnen von Tagen ähm, ihr Ziel um ein Vielfaches dann wieder übertroffen hatten. Ja. Also, also offenbar scheinen doch so dieses crowd Sourcing äh, sehr gut zu greifen mm, a Crowdfunding. Also Crowdfunding Es gab
0: ja. vor einiger Zeit eine Sendung bei D-Radio Wissen mhm. wo das also über eine Stunde ungefähr diskutiert worden ist aber mhm. ich habe jetzt die genauen Inhalte vergessen Was ist, woran ich mich noch <lacht> erinnern kann Also ja, das, ich habe das halt nebenbei so beim, beim Kochen gehört und habe das aber dann irgendwie mich mehr auf das Essen konzentriert als, als auf die Radiosendung <lacht> Ähm, nee, was, was, wollte ich jetzt sagen? Also, ähm, was mir noch einfällt, sind zwei, zwei mir bekannte Sachen, ist einmal die Aktion Kläranlage. Der, das ist von dem Markus Kompa. Der ist also von irgendeinem Herrn Klär verklagt worden wegen mhm. irgendwelcher Äußerungen, die er da getroffen hat. Und ähm, er hat dann halt gesagt, er würde also das, das Ding durchziehen, weil die Klage ist mhm. aus seiner Sicht erfolgreich. Allerdings, ähm, das muss er bis zum Bundesverfassungsgericht oder Bundesgerichtshof, ich weiß nicht, also bis mhm. zu einem sehr hohen Gericht halt durchgehen und das, das wird halt sehr teuer, also er rechnet irgendwie, glaube ich, mit 20.000 Euro Kosten mhm. und er hat halt seine Leser, seines Blogs halt gebeten, ihm halt 20 Euro zu überweisen und wenn er halt die Summe zusammenkriegt, mhm. dann macht er das und er hat irgendwie nach zwei Tagen, also ich müsste jetzt lügen, vielleicht 40.000 Euro mhm. oder sowas, also ja. auch mehr, als das er eigentlich wollte, das ist das und dann war eben seine Ansage, okay, wenn er jetzt so viel Geld zusammen hat, dann nimmt er das übrig gebliebene Geld und gründet einen Verein, der mittlerweile auch existent ist, Da ist Speaker's Corner. Und wenn mhm. also jetzt jemand sozusagen in Rechtsstreitigkeiten ist, mhm. da kann er sich dann dahin wenden und eventuell wird er dann dort beantragen. auch, auch mhm. unterstützt und das ist also ganz sinnvoll. Und eine andere Sache, die habe ich jetzt gerade noch so nebenbei mit aufgerufen, die ist vergleichsweise aktuell, also der Andreas Burg, so ein sehr aus meiner Sicht bekannter Hacker aus dem CCC-Kreis, mhm. ist oder war CCC-Sprecher, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der hat quasi so eine Liebe entwickelt für Bier. Also mhm. Es gab auch ein Chaosradio mal, wo er irgendwas zu Bier mit erzählt hat oder CAE. Ähm, und er hat, ist jetzt mittlerweile so weit, dass er sich Räume da angemietet hat und quasi so eine kleine Brauerei öffnen so. will. Und insbesondere will er dort ihr Berliner Weiße ansetzen. Und es gibt also in, in Deutschland eine Seite, die heißt inkubato.com und dort hat er eben ähm, aufgerufen, Geld zu spenden. Also er wollte 3000 Euro haben. Und ähm, das war dann so, dass er nach, ich glaube, sechs Stunden nach Beginn des Aufrufes hatte er schon weit über 100% Zielerreichung und war damit angeblich ja. das schnellst finanzierte Projekt in Deutschland. Was, ja. also die Reihe
1: sieht genauso aus wie äh, Kickstarter.
0: Ja, genau. Und es ist also jetzt mittlerweile knapp 10.000 Euro schon gespendet bekommen und man kann aber immer noch 60 Tage hier äh, Geld an ihn schicken. Also ich glaube, solche Sachen
1: funktionieren relativ gut, ja. wenn es ein konkretes Projekt gibt, für das du genau. Geld ja. Das ist es. Aber mhm. sobald also, es darum geht, dass zum Beispiel ein Entwickler sich auf, auf dauerhaft durch Spenden finanzieren möchte, mhm. weil er irgendein cooles Programm entwickelt, dann klappt mhm. das nicht mehr. Genau. Ja, dann, dann gehen Leute baden. Und mhm. Es gab es ja auch
0: mal eine Zeit, lang, ich weiß nicht, ob das noch gibt, beim bei WIM bei diesem mhm, Editor, aber da, das, nee, das ist nicht mehr. Okay, da könnte man quasi so auch über genau äh, über, über Spenden quasi abstimmen, welches Feature eingebaut mhm. wird. Also der hatte dann quasi gesagt, das Feature, was die meisten so. Spenden eingeworben hat, das baut er als nächstes auch ein. Ähm, das ist, glaube ich, noch so, aber das Geld geht woanders hin. Ja, das also, ging auch irgendwie ja. immer an an so romantische Kinder oder irgendwelche hm. Nee,
2: anfangs war es glaube ich um ihnen den Lebensunterhalt zu äh, sichern mhm. und äh, dann hat er aber wieder ganz normal einen Job gehabt, Job gefunden mhm. und seither geht das dann an irgendwelche Förderprojekte, äh, Projekte, also an Drittprojekte, okay. aber in dem Sinne, man kann glaube ich immer noch über die fin äh, über Geld in dem mhm. Sinne abstimmen, was gemacht werden soll.
0: Okay. Ja, also es geht für äh, Kinderhilfe in Uganda. Aha. Das, also, er hat seit 2006 wieder einen Job, was du sagst, und dann mhm. seitdem spendet er halt für Kinder in Uganda das Geld. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt, ich hatte nach diesem Projekt geforscht und mir die Beschreibung auf Kriegsschale
1: genau mhm. durchgelesen. Und ähm, jetzt, es ist, die arbeiten zwar mit Linux, aber das Pro Produkt am Ende wird nicht quelloffen sein. Mhm. Sondern es wird dann am Ende ein, also auch diese Live-CD oder dieses, diesen Live-Stick, den man dann startet, der lädt Sachen aus der Cloud nach. Aha. Und ähm, das hey. nach einer Testphase soll daraus ein mehr oder weniger kostenpflichtiger Dienst werden. Was? Also ich da, da hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass Leute dafür das zweieinhalbfache der ursprünglichen Summe gespendet haben für ein Produkt, ja. für das ich am Ende nochmal Geld bezahle.
2: Nicht nur das, sondern was für Bekannte haben die? Ist denen noch nie der Fall passiert, solche Sachen wie Modem funktioniert nicht? Ja, also ich, darauf zu hoffen, zu äh, glauben, dass, dass man in dass die Cloud Internet, kommt?
1: Internetzugang Internet, Internet immer funktioniert. Ja. Habe ich ehrlich gesagt, kam, also nachdem ich das durchgelesen, also ich war erst begeistert von diesem heißartikel,
2: mhm. äh, Weil ich habe ja.
1: gedacht, naja, das ist vielleicht eine Sache, die dir auch irgendwann mal Arbeit spart. Ich, äh, also wenn ich ganz ehrlich bin, ab und zu rufen Leute bei mir an in der Regel die Familie und sagt, ja, hör mal zu. Der geht
0: nicht. Der Droger Legt Papier ein. Oh, geht wieder, danke.
1: Ja, nee, also so so primitiv nicht, aber, aber so ähnlich ähm, hier das und das stimmt nicht oder da und da habe ich dann folgende Fehler und da habe ich, naja, dann wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man sagt, okay, äh, hier hast du eine CD oder was oder am besten die legst man schon vorsorglich bei all seinen Bekannten hin. Die legst du immer rein, wenn das nicht geht und äh, wenn das dann immer noch nicht geht, rufst du mich an. So. Also, hm. ähm, Nein. naja, also darauf läuft das dann nicht also so ganz Also ich finde das
2: sehr optimistisch. Also so allein von der Vielfalt der Probleme her, die ich somit erlebe, mh, ich werde ja. das skeptisch. Ja, also ich da skeptisch. Also da fand ich zum Beispiel eben deine Idee von letztens mit dem TeamViewer einfach wesentlich Ach, sinnvoller. Ja, ja. Das
1: wollte ich das wollte ich auch nochmal sagen. Also, also ich, ich habe darüber auch nachgedacht, ich habe gedacht, naja, welche Probleme können das sein, dass der Rechner eigentlich nicht mehr startet und Windows ist auch mittlerweile relativ hartnäckig. Auch das ja. Hm. So, ne? Also, wenn da, das nicht starten will, dann startet da, da das im da zweiten Versuch dieses Rettungssystem und wenn das dann immer noch nicht starten wird, dann usen muss wir haben ein Problem. <lacht> genau. <lacht> so. also TeamViewer hat sich da also bei mir auch als Standardlösung etabliert, wenn ja. es darum geht, Leuten an ihrem Rechner zu helfen, weil das einfach ein sehr einfach zu bedienendes Programm ist. Hm. Hm. Was einfach auch verhindert, dass man ständig irgendwo hinfährt und vor andere Leute Rechner sitzt. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du Leuten übers Telefon an ihrem Rechner hilfst. Ja. Oh und oh. ja. Hm. Also, das erfordert ja erstens immense gedankliche Anstrengungen, weil du dir gerade imaginieren musst, was der da auf dem Bildschirm vor dir sieht. Hm. Und zweitens, du dann immer diese Ungewissheit hast zwischen, mach das und, was siehst du so, jetzt? Ja, genau. Und dann, und dann passieren Sachen, von denen du nicht weißt, was da passiert, und dann dauert das ewig und. Und dann gehen da schnell mal zwei Stunden am Telefon ins Land. Mhm. Und
0: dann schaltet ja, die, die Telekom die Leitung aus, ab. Nee, aus ja. dem Grund habe
2: ich mir schon vor einigen Jahren eine 0900-Nummer zugelegt.
0: Genau. Ach so, das ist eine 0900-Nummer. Ja, dann kann man auch drei Stunden lang
1: telefonieren, dann das ist das egal. Für das Geld würde ich das dann auch machen. Ja, ja. Wäre auch eine Überlegung wert. Ja, nee, mhm. Aber wenn, wenn Bekannte und Freunde anrufen, Außer, man, außer es brennt gerade selbst die Luft, kann man die ja selten einfach zur Seite legen. Ja. und mhm. man tut es ja eigentlich auch nicht, weil man ja ja so ne. Aber das sind teilweise
2: auch die Sachen, wo man dann schneller mal hinreist. Eine Flasche Wein kommt auf den Tisch und die Probleme genau. werden vor Ort geklärt. Ja, mhm.
1: stimmt. also gut. Aber weil meine Eltern ähm, zum Beispiel, die sind 450
0: Kilometer weit weg. Ah, dann bietet okay, sich das gut. nicht an. Mhm. Ja. Nee, da, das, das ist Teamviewer dann das Mittel der Wahl. Ja, mhm. und meine Eltern, den habe ich ein Linux installiert ja. und wenn da, ist, da irgendwie ist was, ist, was es geht nicht mach mal einen Rechner an hm. und dann äh, logge ich mich halt ein und dann geht's halt wieder und dann ist alles gut oder so ja was am Ende dasselbe ist wie wie Team Viewer ja, halt, hm.
1: äh, ja. solche Fernsteuerprogramme sind
0: da str irre wahnsinnig hilfreich also wahnsinnig war hm. ja hm. das stimmt ja, ähm, aber das gute ist eigentlich also ähm, das wenn ich gefragt werde ob ich Ahnung von Windows habe dann sage ich nein was auch ne, in meinem hm. Fall eine ehrliche Antwort ist <lacht> und also ich glaube, ich habe zwar immer noch mehr Ahnung als der Nutzer, der sagt, er kennt sich mit Windows aus. aber <lacht> und, und dann, ja, okay. Ja. Dann ist es meistens, hat sich das dann erledigt. Also ich glaube, das Geheimnis ist ja auch, dass man einfach googelt, was man da gerade
1: vor sich sieht. Ja. Also gerade wenn das Programm das, eine Fehlermeldung also, ja. ausspuckt. Ja. Hm. Hm. Na, das ist, glaube ich, das Geheimnis, was sozusagen den Profi vom Nicht-Profi unterscheidet. Ja.
0: Genau. Aber du hast noch mehr News. Also wir. Ich, ich äh, sage nicht so unglaublich ne? viele. Ja, Nein.
1: Na, also. Was jetzt mittlerweile populär wird, das Raspberry Pi, dieser, dieser hat, Taschencomputer. Die werden tatsächlich ja, ja. ausgeliefert. Ja, die werden, die werden nicht nur ausgeliefert, sondern die haben es jetzt auch geschafft, die Produktion tatsächlich irgendwie in Gang zu kriegen. Und ähm, man kann tatsächlich jetzt auch im Online-Shop mehr als ein Gerät liefern. Mhm. Ich hatte allerdings vorgestern mal geguckt, die Lieferzeit beträgt immer noch acht Wochen. Okay. Oh, das ist okay, finde ich. Oh, finde okay. ja. Na gut, es sind zwei Monate. Ja. Meine Couch wird auch genauso lange dauern, wenn nicht noch länger. Na ja, gut, aber ja, ja, elektronische Geräte sind äh, bei elektronischen Geräten ist die Erfahrungshaltung, Erwartungshaltung ja doch, dass es schneller geht als zwei Monate.
2: Aber wenn ich dran denke, wie äh, lange äh, es damals mit diesem, äh, ach dieses Telefon, was äh, nichts geworden ist, womit man nicht telefonieren konnte, wir hatten doch letztens auch
1: also das Neo Geo. Genau, äh, ne, das, das ne, ne, äh, Neo, Neo. Doch, das Neo. Neo, ja. Ähm, neo geo äh, war eine Konsole.
2: <lacht> ja, aber ähm, dieses Neo, zum, äh, auch dieses Open-Source-Telefon, da waren auch die Lieferzeiten sehr lang, sehr lang noch.
1: Okay. Also äh, für die Leute, die das Raspberry Pi nicht kennen, das so, ist ja sozusagen die, mal, die, ist. die neueste Eierlegende Wollmilchse. Nein, also es ist ein Einplantinencomputer, computer der ungefähr die Maße hat, ich weiß nicht, 10 mal 5 Zentimeter. Darauf ist ein Arm eine arm um mit 700 MHz, hat zwei USB-Anschlüsse, in der besseren Variante noch Netzwerkanschluss, 16 äh, GP GPIO-Pins, ähm, die können relativ frei geschalten werden, die können zum Beispiel benutzt werden, um Sensoren anzuschließen, um das mit anderen Geräten, wie zum Beispiel mit Arduino zu verbinden, hat HDMI und TV-Anschluss, kein VGA und äh, einen proprietären Grafikchip, der aber sozusagen relativ powervoll ist, und äh, bestimmte hochqualitative Videoformate abspielen kann. Okay. Also mhm. was dieser äh, lahme CPU mit 700 MHz nicht schaffen würde. Mhm. Mhm. Insofern, also äh, viele Leute haben das Ding entdeckt und es sprießen ja Projekte aus dem Boden.
0: Also Debian macht auch irgendwas in dem Bericht, Bereich, glaube ich. Also ich hatte irgendwie bei Heise das nur gelesen, ähm, dass ähm, dieser Raspbian oder so. Wahrscheinlich. Heißt das, ja, heißt das System. Also einerseits kommt mhm.
1: dieser Raspberry Pi mit einem Debian installiert. Also ne, installiert ist gut, also das Ding hat, also das System liegt auf einer SD-Karte Ja. und es startet einfach, was auf dieser SD-Karte ist. Also es muss natürlich bestimmt angeordnet sein, Wie genau weiß ich es auch nicht. Hm, aber die, womit es ausgeliefert wird, habe ich
2: gehört, ist, das, das ist, ist ein Debian. Ein Debian. Ja. Hm. Hm. Und ähm, äh, dieses Free-Irgendwas, äh, so ein Projekt, das wurde glaube ich auch mit voriges Jahr im Rahmen dieser Raspberry Pi-Ankündigung und alles ähm, na, als Ägypten und sowas das Abscheiden des Internets war, okay. ähm, da gab es so einen etwas größeren Aufruf, äh, wir basteln uns an ihre eigenen Zellenkommunikation äh, mhm. und da dächte ich, äh, wird soll auch oder wird auch diese Raspberry Pi verwendet.
3: Okay. Mhm. Mhm.
1: Also also jetzt, jetzt wo das Gerät sozusagen auch in größeren Stückzahlen also das die verfügbar, ist, verfügbar ist, sprießen jetzt halt Projekte aus dem Boden, mhm. nah, also was sich natürlich anbietet, jetzt Daten sammeln, mhm. irgendwie Sensoren anschließen und Daten messen. Ähm, okay. Obwohl das Gerät dafür vergleichsweise teuer ist, also ich meine, die Variante, die jetzt lieferbar ist, die kostet 35 Dollar oder Pfund. Dollar. Also, ja, also man ist am Ende, wenn man ein einzelnes haben will, nicht bei unter 40 Euro dabei. So, mit Versand, ne? weil das nicht aus Deutschland geliefert wird, sondern aus ja. England und so. Also bist schon mit 40 Euro dabei. Für 40 Euro kriegt man hm. auch schon alte find oder so bei Ebay. Hm. Gut, die verbrauchen hm. natürlich mehr als diese eine Watt, den diese Geräte haben, aber die haben dann wahrscheinlich auch mehr Dampf. Ja. ja. No. Na gut, also ähm, kleine Server bieten sich an, natürlich für so ein Extremstrom äh, hm. Das Xbox Media Center läuft dann drauf. Das war, glaube ich, die Nachricht, die viele Leute auch wässrig gemacht hat auf das Gerät. Weil der Gedanke war nämlich, ja quasi einen lüfterlosen Mediasender zu haben, der ein, Lüft äh, ein Lüfterloses Mediasender zu haben, was ein Watt irgendwie verbraucht und äh, viele Formate abspielen kann, eben ja. durch die Beschleunigung dieses proprietären Grafikchips. Das äh, hat die Attraktivität mhm. dieses Geräts sehr gesteigert. Wobei Heise das schon getestet hat in der letzten Ausgabe der CT. Mhm. Und dann festgestellt, ja, das funktioniert. Man kann tatsächlich viele Videos abspielen, die diese CPU nie schaffen würde. Aber die Bedienung des Xbox Media hätte ist trotzdem lahm. Okay. So, und da sind wir einfach bei diesem, bei diesem problem. Das Ding hat 128 MB RAM und 700 MHz aus dieser ARM-CPU. Mhm. Und das ist einfach, äh, ja, wenig. Wenig, mhm. wenig, wenig. Mhm. Nee, 128, 256 MB okay. RAM. So. Und wenn man überlegt, könnte man auf diesen Rechner einigermaßen neues Ubuntu oder so betreiben. No. Nee, das ist auch völlig unmöglich. Und, man äh, könnte
0: ja dann wieder mal den Bogen des Desktops <lacht> schlagen halt ja. sowas wie x Awesome oder ja. ähnliches und schon kein Problem.
1: Ja, also wobei da die Meinungen auch auseinandergehen. Ich hatte äh, mal einen anderen Podcast, ge Podcast gehört Was? und hatten die ein Leid. Ja, ich, ich höre nicht Hä? nur dich, Ich scheint einfach zu selten. Und ich hatte dir auch diese RSS-Feed-Problematik erzählt, die, ja, ja. Die, die den Datenkanal äh, relativ unattraktiv macht.
0: Das, äh, das sind wir aber nebenbei bemerkt am klären. Also auch für Leute, die auch äh, das RSS-Problem haben mit dem Datenkanal, das, das ist geklärt. Das fängt aber ein, ein, äh, eventuell ein, ein, ein tieferer Fehler, entweder im in meinen Fingern zu sein, hm. äh, für mich scheint es momentan eher ein Fehler in, in Serendipity läuft, ja. zu sein, beziehungsweise in der Architektur, die wir hier äh, mit dem mit Webserver und so weiter fahren, hm. ähm, da scheint es Probleme zu geben, aber da bin ich mit dem Entwickler am, am Reden ähm, und das wird vermutlich irgendwann gelöst werden, das, das so, Thema. Okay. Weil, äh, also
1: dieser Echt, Schlag Validator ist. hat ja, ja gesagt, ja, ja. dein Feed ist ungültig und insofern hm. War das ja
0: kein Wunder, dass das in meinem Telefon. Telefon. Also ansonsten hat sich niemand beschwert, es gibt nur Klaus Telefon, was <lacht> offensichtlich zu penibel ist. <lacht> und weil das, das einen validen
1: RSS-Feed erwartet. Entschuldigung, ja, wo sind wir denn hier, Bruder? Ja? Hm. Wenn du da hier irgendwelche Knorke, Knorke raushaust hier und dann sagt <lacht> mein, mein Podcatcher, äh, Entschuldigung, das kann ich hier aber nicht verstehen. Ja, na, dann soll er ja. mal ein bisschen neue Sprache lernen. Ja, genau, ein bisschen. Hm. Na, ähm, ja, wie sind wir eigentlich dazu gekommen jetzt? Ähm, ja, schlechte Performance. Du hast den Podcast äh, gehört, äh, so, ja, nicht weiß, unseren. Ja und genau, in dem ja, hast genau. Du, ne, da, da hatten die halt dann aber eine sehr sparsame Oberfläche raufgehauen und dann festgestellt, im Gegensatz zur CT zum Beispiel, dass das System relativ benutzbar sei. Und die CT mhm. hat aber festgestellt, also benutzbar ist das hier aber noch, ist aber die Übertreibung des Jahrhunderts, das Gerät ist einfach wahnsinnig schwach und schon wenn man ein Fenster über die Windows-Oberfläche was? Fenster, hm? Also wenn man Fenster bewegt, hm. über den ja. Window-Manager, ruckelt das. Okay. Was hatten die vom
2: Fenstermanager? Das klingt ich, immer, ich, ich ob weiß, die.
1: Ich weiß jetzt nicht, was, äh, was die CT da benutzt hat, aber die werden wahrscheinlich schon selber, glaube ich, ich glaube, sie hatten tatsächlich LXDE benutzt und waren aber doch immerhin, mhm. immer noch sehr unzufrieden mit der Performance. Mhm. Okay. Also, das Gerät ist ja ursprünglich gedacht worden als so ein Lerncomputer für Schulen. Also, so ein billiges Gerät, mhm. mit dem man programmieren kann und wo keiner auch äh, den Herzkasper kriegt, wenn das damals zerstört wird, mhm. weil die angeschlossene Schaltung irgendwie da 250 Volt in das Gerät gegeben hat oder was. so hm. so und Dafür war das Gerät ja ursprünglich auch gedacht und vor diesem Hintergrund macht das natürlich Sinn, dass das äh, jetzt nicht der Ersatz ist für den Desktop. Okay. So, auch wenn viele Leute das irgendwie so erwartet haben oder mhm. sagen, oh jetzt kommt der 1 Watt Desktop. Ähm, ja, das kann man mit diesem Gerät machen, aber ja, das wird auch sehr langsam.
2: Okay. Ja, Wobei eben äh, gemessen an alten Computern oder sowas, die teilweise noch im Einsatz sind, äh, sind 750 MHz auch nicht wirklich langsam, finde ich. Hm. ich, aber, ich, ich aber das
1: ist auch in die Arm-Architektur und die ist performancemäßig ja auch, glaube ich, hinter x86. Also ich glaube, du kannst nicht einfach die Megahertz vergleichen und sagen, boah, das müsste doch eigentlich genauso gut laufen wie ein alter Pentium 3. Ich glaube, das funktioniert so einfach nicht. Ähm, ja, richtig. Also 1 zu 1 kann man es nicht vergleichen,
2: aber. Ähm, annähernd würde ich das schon so auch auf der Höhe von den 500er oder 600er Intel äh, also, schätzen. Aber, aber das ist richtig. Ähm, es kommt natürlich auch immer sehr oft die Anwendung drauf an. Wenn du eine Anwendung hast, die äh, MMX und Co. einfach zieht, die ist auf einem Arm verloren. Der kann da nichts Passendes bekommen, finden. Und in nee, mir kam jetzt einfach nur der Gedanke, dass man halt aufgrund des Preises und aufgrund der Größe kann man sich halt auch entsprechend viele von diesen Geräten hinstellen. Sprich äh, in, was weiß ich, eben der Kühlschrank oder sowas oder das Display mit am Kühlschrank, wo dann der kleine Rechner mitläuft, oder die äh, im Wohnzimmer eben das äh, Multimedia Center, das im äh, Flur das Begrüßungscenter oder solche Dinge, also, das an stimmt, der ja. Stelle kann man dann wirklich auch sich eine kleine Herschar von diesen Rechnern zulegen, ähm, an Displays würde mir jetzt zwar nichts Adäquates einfallen, was preislich günstig ist und auch brauchbar, also in der Größe und Stromverbrauch, aber unter Umständen kommen dann in den nächsten Jahren auch derartige. Aber ich glaube, das Sachen ist das, mit.
1: das ist das, was hm. durch den Arduino ja schon relativ befördert wurde, ja. nämlich, dass man anfängt, tatsächlich alle möglichen Geräte, die in irgendeiner Weise dafür geeignet scheinen, zu digitalisieren. Ja, man schließt Sensoren an, man lässt, äh, was weiß ich, die Kaffeemaschine twittern, den Kühlschrank, äh, den Stromverbrauch äh, ausgeben, mhm. was weiß ich nicht alles. Und äh, durch den Raspberry Pi wird das natürlich für viele Leute, also für viele Leute attraktiver, weil das Gerät mehr Rechenleistung hat, mhm. also so ein Arduino mit 16 Megahertz und äh, RAM im K-Bereich und so. Das ist natürlich wahnsinnig eingeschränkt und immer darauf angewiesen, dass irgendwo, wenn es um Datenverarbeitung geht, noch ein PC läuft. Und das kann der Raspberry Pi natürlich alles selber machen.
2: Ja, und, das, äh, und ich muss eben auch sagen, eben von der äh, Benutzung des Smartphones her, äh, ist wirklich diese Omnipräsenz äh, dieses Gerätes, beziehungsweise der äh, eben der vielleicht vier in Raspberry Pis, in, äh, verändert einfach auch diesen Ablauf. Du strukturierst Aufgaben teilweise anders. Es ist einfach dann praktisch am Kühlschrank gleich zu sagen, hier, Einkaufszettel, zack, das noch drauf. Und äh,
1: dann unterwegs klappst du das Handy auf und fragst den Kühlschrank, was brauche ich denn? Das stimmt, ja. Also es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis Entwickler tatsächlich solche Lösungen auch hervorbringen, hm. die auch im Bereich der Heimautomatisierung dann hm. natürlich erstmal als Buster fällt, aber dann irgendwann auch in kommerziellen Lösungen attraktiver werden. Ich meine, Heimautomatisierung ist ein gutes Thema, weil das zumindest meines Erachtens entweder sehr teuer ist oder weniger ja. fortgeschritten. Ja, hm. diese Heimbus-Systeme
2: äh, sind eigentlich sehr teuer, wenn man sie sich richtig äh, anschafft wo es dann äh,
1: solche Geräte dann äh, wesentlich vereinfachen. Das denke ich auch. Also Es wird auf jeden Fall mehr Entwicklung in diesem Bereich geben, was mhm. ja doch schneller positiv ist. Aber das sind nicht die einzigen Bereiche, wo das attraktiv ist. Also ein Leute haben das Ding entdeckt, auch als Retro-Konsole, ja, weil das so klein und schön ist, haben sie das in ein lustiges Gehäuse gepackt, mhm. an den Fernseher angeschlossen mhm. und darauf spielen sie alte Spiele. Also quasi äh, als Emulator für ja, die Atari-Spiele oder was weiß ich, haben sie das dann entdeckt und äh, benutzen das dann als Retro-Konsole. Finde ich auch eine witzige Anwendung. Ich weiß gar nicht, hat einer von euch vor, sich so ein Gerät mal anzuschaffen? Ich hörte beim Hackspace, gab es einen, der hat ähm, das vorbestellt, aber dann irgendwie doch kein Interesse mehr gehabt. Ich also weiß, ich, auch, ich dachte jetzt wird auch da wieder Bestellungen irgendwie angefragt. Ja. Also ich
2: persönlich finde es halt auch mit diesem Gedanken äh, Multimedia Center interessant hm. oder ähm, äh, ja für andere äh, also als kleinen Rechner in dem Sinne äh, mit zu verwenden. Denn USB heißt ja in dem Sinne auch, man kann auch eine Tastatur anschließen. Das stimmt ja.
1: Hm. Man hm. hat man hat den Ausgang also HDMI oder. Hm.
2: Oder den Fernseher. Weißt du, ob der HDMI voll ist? Also ob ich da gleich, naja, äh,
1: Sound mit drüber? Das, das, das weiß ich echt nicht, aber ja. vermutlich, das bietet sich eigentlich an. Ansonsten hat das Ding natürlich auch einen ganz normalen Soundausgang noch. Hm. Er, ich weiß nicht, ob das digitalen Sound ausgibt. Hm. Also zumindest als Xbox Media Center war die CT ein bisschen enttäuscht, weil die gesagt hat, wenn der Film läuft, dann ist alles gut, aber bis ich zum Film komme, hm. vergeht doch unter Umständen relativ viel Zeit, weil das Gerät dann doch langsam ist einfach auch. Mhm. Also da besteht einfach auch noch Optimierungsbedarf und ich glaube, was wir heute auf bei gelesen hast, ist, dass die neuere Raspbian-Version zum Beispiel irgendwelche Sachen anders macht und dadurch erheblich schneller laufen soll. Hm. Die ersten Leute haben angefangen, das Gerät zu overclocken, ja, also den Takt der CPU zu erhöhen, kleben oder unter Umständen noch einen Kühlkörper drauf. Ähm, hm. so. ja, also das Gerät ist da, aber es hat eben auch Einschränkungen. So wir mal sehen. Also, das ist ja nicht schlimm, aber das hatten wir ja vorhin schon mit der Kreativität der Benutzer. Das stimmt, ja. <lacht> aber was auch gut ist, ist, es scheinen jetzt schon mehrere Projekte sich aufgemacht zu haben, noch nicht in derselben Preisklasse, aber äh, wesentlich fort, also mehr mhm. Rechenleistung auf ähnliche Maße zu bringen. So. Mhm. Ja, also, es, gibt jetzt, es werden dieses Jahr noch weitere Projekte äh, Hardware vorstellen, die äh, teurer als Raspberry Pi zwar, aber mit erheblich mehr Rechenleistung ähnliches vollbringen.
3: Hm.
1: Okay. Das, also wir werden sehen, wie sich das befördert, ob das auch die Hackerkultur hier in Jena im Hackspace oder analog befördert, wenn Leute ihre Spielzeuge mitbringen und sagen, hier, das ist das neue Zentrum meiner Hagen-Automatisation. Hm.
0: Aber wenn wir schon bei dem Thema Hackspace sind, ja. da können wir vielleicht gleich mal einhaken. <lacht> ähm, also der Hackspace in Jena sucht schon seit längerer Zeit Räume. Und es ist wohl mittlerweile ein Raum gefunden worden, der einiges an Attraktivität auch aufzuweisen hat. Und also es gibt doch diverse Le Leute, die sagen, die würden gerne den Raum mieten. Und momentan scheitert es natürlich ein bisschen an den Finanzen, also an den äh, Mitgliedern, die zahlen. Also zum einen gibt es Mitglieder, die nicht zahlen, zum anderen gibt es <lacht> aber auch keine Mitglieder, die äh, in dem Fall auch nicht zahlen. <lacht> Und ähm, ja, also wer da draußen so ein bisschen Interesse hat. Äh, ja, einen, einen Raum hier in Jena zu haben, wo man eben Hardware- und auch Software-Experimente machen kann, beliebiger Art. Das, also der sollte sich durchaus mal ein bisschen äh, an den Hackspace wenden. Momentan ist der noch im intershop turm mhm. vermutlich noch bis September, August, September schätzungsweise. Und ähm, ja, jetzt äh, laufen halt einfach ein paar Ideen. Also man versucht ein bisschen Geld noch einzuwerben an verschiedenen mhm. Stellen um diesen Raum auch zu kriegen, weil der Raum doch attraktiv ist, also das ist äh, du meinst, also sehr also, zentral. Wo ist dieser Raum? Ich habe das nicht so genau Kraut, so. Ja, ja, über Kraut, Rossini
1: ja. Ist das
0: über dem Rossini
1: da, in diesem kleinen Café? Äh, ne,
0: daneben, also irgendwie ein Haus daneben, ich selbst habe ich nicht gesehen. Also, also im das Wiki, Ali -Alz Wiki steht äh, Krautgasse 26, also das ist vermutlich mehr, äh, ein bisschen weiter, also hinter dem Ali-Als, entweder über dem Rocket oder noch im nächsten Eingang.
1: Aha. Ähm, das ist natürlich eine Top-Location.
0: Ja, genau, und hm. Also nach allem, was ich so gehört habe, finde ich das das sehr gut. Also ich kann da auch nur unsere Hörer äh, bitten aufrufen, aufrufen sich ja. das anzugucken und und äh, vielleicht kennt eine, eine jemanden, der viel Geld hat oder eine <lacht> Firma, die vielleicht eine kleine Spende an lokale äh, Gruppen in Jena geben will und, und äh, die wir, Interesse äh, technisches
1: rumbasteln ja, genau. und äh, besinnungslosen Matekonsum zu fördern. <lacht>
0: also es ist in der Tat ja, ja so, dass in diversen ja, Hackerspaces auch, auch sehr kreative Ideen entstehen. Also äh, in der letzten also, vor kurzem gab es diese Meldung aus Weimar. Also in Weimar gibt es ja diesen äh, Hackspace, den Maschinenraum, M18. Und die haben halt als naja, nettes Projekt so eine Bitcoin wending maschine entwickelt. Also so eine ein Geldautomat quasi, wo man oben Geld in Euroform reinwerfen kann und unten kommen fallen quasi Bitcoins raus. Also man kriegt dann wo so einen Schnipsel mit so einer Bitcoin-Adresse und kann dann die irgendwo wieder eingeben und dann kriegt man halt den äquivalenten Bitcoin-Betrag überwiesen. Also das ist ja. halt natürlich jetzt vielleicht ein Projekt, wo man den, mhm. den gesellschaftlichen Nutzwerk ein bisschen anzweifeln kann, aber dennoch finde ich das ist ein sehr, sehr interessantes. Äh, ein kreatives, ja. Genau. Aber solche
1: Bastel Einschaltern am bisherigen Raum da dran, dass wir ja genau. Löten noch. Genau. Mechanische Tätigkeit mhm.
0: irgendwie ja. Schon, ja. Also auch wenn das jetzt ein Lehrer zum Beispiel hören sollte, ähm, es gibt durchaus in anderen Hexpaces eben so auch Lötworkshops für Schüler oder ähm, diverse andere programmier Programmierworkshops genau. etc. Wo man das so AG, Genau, genau mhm. die man vor einer AG halt abhält. Und ähm, also sowas würde ich mir auch für jener sehr, sehr wünschen, dass es hier auch solche Räume gibt und äh, insofern bin ich doch sehr interessiert, dass dass es einen Raum gibt und der Raum scheint mir eben wirklich sehr attraktiv. Also wie gesagt, wenn ihr da jemanden kennt oder selbst irgendwie Reserven habt oder uns in irgendeiner Form unterstützen wollt, wenn ihr auch einen Raum selbst habt, wäre das natürlich genial. Das wäre ähm, natürlich die andere Variante. Ja, ja genau. Ja, dass dann, irgendjemand
1: zufällig so einen Raum innenstadtnah zu Verfügung hat. Also die Anfor das Anforderungsprofil ist natürlich für jener schwierig. Ne? Also man möchte einen instadtnahen Raum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Ähm, hm. Das möchten viele Leute, die hier wohnen wollen, auch. Ja. <lacht> so Und Geschäftsräume haben ja sozusagen nicht die Tendenz, billiger zu sein als Wohnraum. Hm. Insofern hm. hat man da schon eine schwierige Situation. Und gleichzeitig ist, und das darf man nicht vergessen, also man hat zwar technisch interessierte Klientel, aber es ist gleichzeitig auch relativ wenig. Hm. Ja, Ena hat nur 100.000 Einwohner. Ja. Also so, Die Menge der Leute, die in Frage kommen, hm. Mitglied in so einem Hackspace vereint zu werden, das hm. ist nicht Oma Erna. Ja, das sind schon also
0: Wilfried flüstert mir gerade ins Ohr, dass mhm. der Raum über dem Rossi ist. Danke Wilfried. Über dem, gegenüber über dem der Mensa Ach so. Aha. Also doch über dem Rossi.
3: Hm. Hm.
2: Ja, also das ist in dem Sinne wirklich eine bombastische Lage. Genau. Einerseits hat die Nähe zur Uni, aber andererseits ist es auch wirklich im mhm. Stadtzentrum. Also Anbindung, Straßenbahn und ähnliches ist ja wirklich da äh, top. genau äh, Sodass man auch in den Abendstunden noch hinkommt Aha. oder ja. wieder wegkommt. Und es ist und auch
0: völlig ohne Zugangsbeschränkungen wie jetzt im Turm, dass man da irgendwie jemanden braucht, der mit einem hingeht mh. und abschließt. Ja, diese Kartenlösung und, ist ja auf zehn uh, Leute beschränkt. Und, 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 und dann, also wir haben ja das Problem dort auch mit mit Veranstaltungen. Also wenn man in so einen Konferenzraum will, dann muss man quasi eine Real-Name-Liste hinterlegen mh. mit allen Personen. Das ist natürlich was, was der eine oder andere äh, Hacker einfach nie will. Ja, aus. Na, das,
2: beziehungsweise ich finde, das macht es einfach unflexibel. Ja, du kannst genau. nicht sagen, Leute, kommt. Äh, genau. Es solle kommen, wer will. Hm. Sondern dann hast du im Prinzip eine Gästeliste. Dann ja. sagst du im Prinzip, ja, ja. es darf nur die rein, die vorher sich angemeldet haben. Der und das ist im Prinzip von ja. einem offenen Charakter und äh, mhm. es ist das ja einfach.
0: Also insofern, wie gesagt, nochmal der Aufruf an alle: Habt ihr Leute, die äh, finanzielle Reserven haben, <lacht> meldet euch. Habt ihr Räume, dann meldet euch. Oder habt ihr andere Ideen, meldet euch ebenfalls beim Hackspace. und die Adresse ist hexbase-jena.de und dann gibt es auch weitere. Ansprechadressen dort auf der ja. Seite zu finden.
1: Ich weiß gar nicht, obwohl ich weiß gar nicht, was aus der Japs geworden ist. Ich meine, da oben und der Dachgeschoss, da war ja eigentlich auch mal ein bisschen hm. Blöden und Basteleien. Und ähm, ich meine, Freifunk Jena war da mal öfters mal zu Besuch. Und äh, mhm. ja, also, es ist nicht sehr groß. Es, es war nie sehr groß da. Aber ich hatte mich immer gefragt, warum sozusagen die, ja, hat sich in der Richtung irgendwie nichts mehr getan. Hm. Ich meine, da, da gab es auch diese Ecke, wo die gebastelt haben und Lötkolben stand da auch immer rum, soweit ich es weiß. Und so. mhm. Aber mal sehen, also, wenn sich wirklich jetzt irgendwie so eine Räumlichkeit findet,
2: einerseits könnten wir als Look natürlich auch dorthin ziehen. Aber die,
1: <lacht> ähm, die Look hat erst recht kein Geld.
2: Äh, wir müssen
0: Wir auch. können ja dann als, als ähm, Mate-Konsumenten auftreten ja, genau. und dann quasi genau. äh, meinst, wenn ja die Mate äh, kostet. Deziliter dann. von Mate konsumieren <lacht> und dann äh, ist alles gut. ja. ja. Ja, ja, nee,
1: also Geld ist natürlich immer ein Riesenproblem für ja. Initiativen. Genau. In Hand, ne? genau.
0: Ja, ähm, also eine Meldung habe ich noch, die mir irgendwie über den Weg gelaufen ist, weil es gab irgendwie einen ziemlich schweren Fehler in Google Chrome oder Chromium. Mhm. Äh, muss ich nicht. mal gucken. Also, das, ja, Chromium in dem Falle, dieses Open Source Projekt, das ist also im äh, 2. Mai gemeldet worden von jemandem. Ja. Ähm, ist also, ähm, gibt es dort ein Icon eines Cheeseburgers? Ja. Und ein Nutzer hat herausgefunden, dass die Käsescheibe wird dort fälschlicherweise ganz unten angezeigt, statt oben auf dem Stück Fleisch. Und das hat oh. er quasi als Backreport oh. eingebracht, was natürlich zu einigen Diskussionen dann im Backtrack auch von Google Chrome führte. Also ein also, fehlerhaftes Icon. So ja, also ja, genau. ein
1: logisch fehlerhaftes Icon. Ja, ja. Ja, das ja. Das, ist das ist natürlich ein Fauxpas, der seines sucht.
2: Genau, und vor allen Dingen derartige Fehler findet man eben auch nicht leicht. Hm. Das ist also wirklich das als äh, sehr gut.
0: Sich, genau, ich werde das vielleicht auch noch, noch verlinken. Also der hat dieses ich weiß nicht, zwei mal zwei Millimeter große Icon halt vergrößert und hat dann wirklich, da gibt so, ich weiß nicht, sagen Fleisch, wir mal, zwei Fleischpixel, vielleicht vier, ja, vier ja mal, nee, vier mal größer, zwei Pixel oder sowas. Ist das ist schon, so ein Icon ja. hat
1: ja glaube ich nicht mal 40 48, 48, 48, 48, 48 mal 48. 48 mal 48
0: Pixel. Ja. Ist schon ein bisschen größer, aber es ist halt mhm. wirklich, also es ist genau beschrieben auf diesem Bild, was sozusagen das obere Teil des Brötchen ist, wo der Salat ist, wo das, also ja. das hat der, der Nutzer mhm. halt sehr genau gemacht und hat dann eingekreist, da ist, ist der Käse und der ist aber falsch, der muss oben um drauf. sein auf welchen Standard beruft er sich damit? Wahrscheinlich auf dem allgemeinen McDonalds-Rezeptbuch. Ja, genau. Auf das geheime McDonalds-Rezeptbuch. Tja.
1: Eine witzige Nachricht noch. Die hat was mit Android zu tun. Das Xbox Media Center, über das wir schon gesprochen haben, soll es jetzt auch für Android geben. Dahinter steht der Hersteller von Media Center Hardware Pivos, der das gesponsert hat. Wer? Wie Pivos? Okay. Die äh, bauen so kleine Boxen, die du dir an den Fernseher mhm. stecken kannst. Okay. Steckst du einen USB Stick rein, dann kannst du Filme abspielen.
3: Mhm.
1: Und die, die wollen jetzt eine Android-basierte Box rausbringen und ähm, ja dafür das Xbox Media Center dann quasi als äh, Unterbau. Und äh, jetzt sind die Entwickler noch ein bisschen am rumtüfteln, weil äh, die Hardware, auf der in Android läuft, die ist nicht sehr homogen, sondern es gibt ja sehr viele verschiedene. Aber mit etwas Glück hat man dann demnächst auch das Xbox Media Center auf Android-Geräten. So wie es zum Beispiel für äh, das iPhone oder das iPad schon lange gibt. Hm. Auch da gibt es das schon. Aber noch nicht okay. äh, für Linux-basierte Betriebssysteme, also Linux-basierte Smartphones ja. und Tablets. Okay. Fusch. Ja, haben viele geschimpft. zu Recht auch. Ähm, warum das äh, für proprietäre Plattformen zuerst erscheint. Ähm, ja, aber jetzt bald auch auch vor unserem Lieblings-Smartphone-Gerät. Aha. Ja, für unterwegs. Für unterwegs, <lacht> genau. So. Hm. Ähm, damit bin ich jetzt aber auch schon am Ende. Also falls ich hier Hoffnung gespannt um. haben. Ich würde jetzt hier was? bis zum Ende... Achso, ja, also, oder ja, auch, dass das du, du
2: unglaublich. jetzt, jetzt haben wir die noch Meldung noch. schlecht bringst. Ja, ne? ja, also wir dachten, so,
0: die Spannung ist jetzt aufgebaut und also wir warten. Ja, auf den Knaller. So, ja, ja. ja. Nee. Jetzt kommt noch nee. die Große. Ich meine, man könnte jetzt sozusagen das, diesen Reigen damit abschließen, ja. was ich doch vergleichsweise spektakulär fand, dass die Google-Chefin, die Marissa oder Larissa
1: Mayer
0: zu Yahoo geht. Und bei Yahoo-Chef. Das, also das
1: fand, ich, fand ich sehr bemerkenswert, ja. diese Entscheidung. Mhm. Offensichtlich mit der Hoffnung, dass aus Yahoo noch was wird. <lacht> <lacht> ja, nein. Äh, ich ich, ich frage mich seit einiger Zeit, womit Yahoo ihre seine Kohle verdient. Ja, ja. Mhm. Also wenn ich Yahoo.de eingebe, sehe ich ein überladenes äh, Nachrichtenportal, so ungefähr wie das von MSN. Und ich habe mich gefragt, ja, okay, wie machen die Geld? Also, ich also glaube, weiß, einer, wie hat die auch noch, Geld gemacht? Ich glaube, die haben noch viele Zweitdienste, so Analyse,
2: okay. was so ein Business-Seo-Kram ja. in die Richtung geht. Und einfach auch alt etabliert und dementsprechend schon der, der kontinuierliche Geldfluss, glaube ich, ist auch einfach von den Jahren her gegeben.
1: Aber es, es heißt, dass Yahoo zuletzt auch mal Geld verloren hat. Also, also es ist nicht ja, so dass Yahoo ein nicht wachsendes Business ist, sondern eher so ein Umkehrrichtung. Ja. ja. Also äh, die.
2: Äh, also ich denke schon, dass sie mit einem starken Negativwachstum äh, Wachstum zu kämpfen haben. <lacht> mit <starkes lacht> mit
0: Negativwachstum. Das ja, ist ja, ja was ich für, auch <lacht> für das Neusprechblock, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> so und äh, mich hat die Entscheidung etwas gewundert,
1: weil ich nicht, weil ich nicht weiß, wo die Zukunft von Yahoo liegt. Genau so, wie ich nicht wusste, wo die Zukunft von AOL liegt. Gibt es AOL eigentlich noch? Ja, AOL gibt es noch. Also richtig so
0: mit AOL-CD einlegen? Nein, nein, nein. Also aus dem Internetzugangsgeschäft haben wir sich verabschiedet.
1: Nee, also ich glaube, die machen überhaupt nichts mehr mit Internetzugang. Denn es liegt in der Cloud, weißt du, da kann ich... einfach. ich weiß auch nicht. Also es gibt bestimmte Sachen, die gehen einfach in den Keller. Facebook jetzt auch, habe ich gehört. Die haben äh, im letzten Monat in den USA statt auf Heise 1,1% ihrer Nutzer verloren. Oh, das ist wahrscheinlich so ein
0: Land der Größe Belgien <lacht> oder sowas. Äh,
1: nein, nein, aber äh, für, für, für eine andere Aber Firma, es ist, es ist mehr Monat als
0: Thüringen. Also Thüringen hat irgendwie 2-3 Millionen Einwohner. Ja, das stimmt. Und wenn, ja. wenn du sagst, das sind 1% äh, der Nutzer, das sind ja. 9 weil Millionen, 500, ja. Irgendwas. Also ja, 9 bis Millionen, Millionen Nutzer, ich dachte 500 Millionen Nutzer. Ne, also, also irgendwas über 930, 40 Millionen Nutzer, also mhm. man nimmt irgendwie an, dass sie im September die Milliardengrenze überschreiten, war so mal mhm. vor ein paar Monaten die Aussage.
1: Naja gut, ich fand so bemerkenswert, weil es ja. zeigt einfach, dass im Internetbereich einfach kein Unternehmen lange lebt. Genau. Ja, also es, es ist, ist auch äh, ein sehr sprunghaftes Geschäft teilweise. ist ein mhm. sehr sprunghaft. also vor ein paar Jahren waren ja zum Beispiel diese Linksammlungsdienste, übelst angesagt, hier, Delicious. Ja.
3: Achso, nee, das meinst nee, du, okay. Äh, Delicious, ah.
1: äh, Dicket und wie sie alle hießen, ja. Mm -hmm. Und und jetzt jetzt wurde, glaube ich, der bekannteste von denen für 500.000 Dollar verramft, ja. Okay. Äh, die, ja, mm -hmm. so und so ich glaube, so ähnlich wird das dann noch irgendwann mit Facebook, Google Plus, Twitter und alles sein. Und äh, ja. deswegen redet man ja jetzt schon immer darüber, dass es sinnvoll ist, solche Sachen selber zu hosten, um die Kontrolle mm -hmm. über die Daten zu behalten. Ich glaube, aus diesem Punkt vor allen Dingen macht das Sinn.
3: Ja. Ja. ja,
1: weil äh, wahrscheinlich dann
2: in drei Jahren oder sowas wird das Unternehmen, wo man seine Daten liegen hat, auch wieder verkauft irgendwie, irgendwie, und irgendwie genau weg sein, geschlossen. Ja. Ähm, bei AOL wollte ich äh, nämlich dachte ich auch eigentlich eher, dass die weg sind. Die das sind ist nicht weg. Nicht? Die, die, also ich die diesen AOL Time noch was. Warner Mörder. Ja, genau, die wurden genau, ja, genau, die sind eng in
1: diesem Time Warner. Äh, nee, die und sind ich, wieder abgespeiten. Genau, worden. die sind, die sind wieder raus. Ach was. Ja.
2: Time Warner hat die wieder äh, rausgetreten genau. und ich dachte eigentlich, dass danach dann... Mhm. Ich das hatte jetzt auch sowas gedacht.
1: Also, also AOL taucht äh, bei mir, taucht bei Leuten mit LS DSL zugang auf. Äh, immer wenn du eine falsche URL eingibst, mhm. dann mhm. kommt so eine veränderte Google-Seite. Nee. Und die ist aber äh, eingebettet in so ein AOL-Dingsbums.
2: Na, mit Nachrichten, ja, äh, Wetter,
1: Sport und blablabla. Der
2: Italiener, wie heißen sie, die Alice und Hans ähm, also äh, 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 gekauft haben. Vielleicht haben die auch AOL.
1: Äh, ich gesagt nicht, aber irgendwie lebt AOL ist, noch. Äh, ja mhm. naja,
2: ja vielleicht auch in dem Maße wie Compusurf und Co auch noch
1: also ich weiß mein 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 Vater hatte wir hatten lange Zeit also vor zehn Jahren noch modemzugang über AOL mit der berühmten CD ja mhm. und sie sind drin und irgendwann haben wir dann nachdem alle unsere Bekannten DSL hatten hatten wir, ja, ich sehe schon, es wird drängelig mhm. gleich festgestellt, dass äh, der Modenzugang viel teurer ist als ein DSL-Zugang ja. <lacht> und dann, dann kam das Hö in der Höhepunkt äh, meiner, äh, meiner langen Serie von mhm. Kündigungsbriefen. Ja? Ich ah. kündige regelmäßig Abos und alles andere und also. AOL habe ich auf einer Postkarte gekündigt. Oh, wow. Ich habe eine Postkarte Wie? geschrieben, hiermit kündige ich meinen Internetzugang, das war aber mein Vater hat sie ja. unterschrieben und ich habe auf einer Postkarte AOL gekündigt.
2: Ja? Wow. Das Am besten auch noch auf so einer, die vorher mal einer CD beilag. Äh, nee, das war ja. so eine Werbepostkarte aus der Sparkasse. Achso. Ähm, ja, wir würden jetzt, glaube ich, mal das, Ende der, Sendung, <lacht> äh, nee, das äh, Ende der Sendung beginnen und hm. äh, uns in dem Sinne verabschieden. Ich würde hier jetzt noch einen persönlichen Gruß mit loswerden wollen an meine Arbeitskollegen. <lacht> <lacht> die ehemaligen. Ja, die, genau. Ja, also ich vermisse euch wirklich sehr, aber wir behalten noch den Kontakt. Ja, und dann äh, haben wir noch ein kleines Musikstückchen. Genau. Okay, dann also tschüss und bis zur nächsten Sendung. Bis zur nächsten Sendung,
0: tschüss.